0: Seis Seis Cinco oh, Error E
1: aí, como é que a gente começa?
2: Como <risos> é. é que a gente começa, então? É. Bom, episódio um, né? É, episódio, episódio um, um... Não, Júnior, tá
1: bom. Finalmente, né, cara? Finalmente, Finalmente. Quantos, 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 quantos meses quantos de planejamento? Meses.
2: É, eu não vou fazer comentário sobre isso, não é? porque nosso tema pra frente não. vai ser explicado, mas faz tipo um ano que a gente não faz sobre o que a gente não faz o que a gente vai falar. Na verdade, faz quanto tempo que a gente não senta junto pra falar sobre alguma coisa, né? Quanto pois mais é. pra jogar RPG Na verdade, é. galera, isso aqui é só uma desculpa pra um bando de, de amigos se encontrar um objetivo, tá ligado? Mas... É isso aí. Então vamos lá.
3: João, apresenta aí qual que é a pauta do dia. Tá,
1: vamos falar primeiro por que a gente tá aqui, né? Então a gente resolveu aí, não é pessoal fazer esse podcast, pra gente falar aí sobre alguns assuntos que a gente acha que tem algum conhecimento ou alguma base para falar. Coisas que a gente conversou mais, mas a gente conversa no nosso dia a dia, né?
3: Ah, eu acho que uma das ideias que surgiu quando a gente quis fazer isso foi o fato de falar sobre coisas que, que são interessantes pra gente, mas pessoalmente a minha análise é que a coisa anda muito chata na internet. Né? Todo mundo pagando de jornalista, todo mundo querendo fazer assuntos
2: embasados em estudos científicos Sim. e
3: tá começando a perder a graça do, a, do papo.
2: A questão toda é a seguinte, galera: mano, vamos parar com aquele negócio de eu manjo pra cacete, eu sou uma. Enciclopédia ambulante. Vé, isso aqui é a conversa de boteco, mano. É isso aí. Acho que esse é o papo é. E além do mais, como toda conversa de boteco é um papo totalmente parcial. Né? Exatamente. É o que eu Exato. penso. E se você pô. não pensa, velho, paciência. Pode mandar aí depois quando a gente mas tiver o um e-mail. Quando né? a gente tiver um e-mail <risos> cadastrado certinho. E pra dizer a verdade, eu acho que já tem, mas eu não lembro. Então, assim, quando a gente tiver assim, um canal de contato, vocês podem ligar xingando, velho. Pode meter a boca mesmo. A gente não vai tá nem aí.
3: É, Então a ideia é fazer um podcast sobre assuntos variados de cultura pop, como é o que se chama hoje em dia.
2: Coisa de nerd, galera. Coisa de
3: nerd e de uma maneira parcial e que sejam assuntos que nos interessam. A gente não vai é. falar de coisas que não interessam pra gente, né?
1: Então Mas... é isso. É, a gente vai estar tá aí falando sobre vários assuntos aí do mundo pop. Né? vamos falar de filmes vamos falar de jogos games
2: música, é, música mulheres,
1: não mulheres não não, né? não, 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 não mulheres, mulheres as nossas, não, mulheres, não, nem, nem mulheres nem carro. carros não, mas
2: não. sobre política <risos> acompanhe
1: a política <risos> também não e, e é isso e dessa maneira que a gente vai tentar fazer um negócio numa boa descontraído e
3: importante também é falar que estou homem né
2: o
1: quê? O podcast? Tem nome já? Ah, nome Caralho, velho. Erro crítico. Erro crítico? Erro crítico. Tipo uns 665. 665, né? Porque 666 acho que
3: já tá patenteado pelo Aromingo. Né? É, eu... Ah, é? é? Então o nosso o... é 665. 665. Tem que pagar 666, pro Bruce Discson. Que é quase tão ruim quanto. Quase tão. 666. É tipo um DVD.
1: Depende quanto for o seu NH, porque se for mais que 17, aí tá tudo. São erros. São erros. É só um M. Um, então por isso que é quase tão ruim. Então, quase tão ruim. Então vamos lá. Não é isso, um, É. Um, é meu nome é João. Aqui do meu lado tem uns amigos de longa data. Que quantos anos a gente já se conhece? Mais de 20? É mais de 20. Sei de lá, um lugar, por aí? Faz 20. Faz Quase 20. Quase 20. Né? 20. Tá por aí, uns 20, né? Gente,
3: vamos rodando, vai que é mais
1: fácil. Nossa, se a vida. <risos> se eu soubesse que a vida ia trazer um amigo igual a vocês, eu tinha pedido para reencarnar num peixe.
0: Mas tava
1: morto. Já tinha me livrado. <risos> Estamos eu, João, a Gilson, Sou eu. E o Ciro.
2: Eu? Né?
1: Vocês querem falar alguma coisa sobre vocês?
2: Nós somos amigos. Né? Somos, né?
1: Somos.
3: E infelizmente, Há bastante tempo.
1: É o como dizem, é o que tem pra hoje, né? É o que tem, pra o que tem, hoje.
3: tem pra hoje é isso aí. É, a gente tem mais ou menos a mesma idade, então a gente se conheceu na mesma com época. Velhos, né?
2: É, velhos já. Né? Se a gente se conhece há 20 anos, galera, a gente é velho. É, Sim, né? vocês. Existem pessoas mais velhas que a, a gente. Têm. não se ah, conheceu
1: no, no pré-primário. Não, não. Ah, no, a gente se conheceu tipo, básico, no colegial
3: é. já, né? No colegial já faz Sim. tipo 20 anos que a gente é amigo. E a gente tem caracteres de vida relativamente similares, né? Assim, tirando como eu. Como a gente. É, tirando o Ciro, que é multimilionário, é, todos nós viemos do. do gueto, né? Do né? Na, na
2: verdade, meu sobrenome é Wayne.
3: <risos> como a gente se conheceu há muito tempo, quer dizer que. Muitos dos nossos gostos foram formados meio que juntos, né? Fomos crescendo sim, sim. com os mesmos gostos e passamos pela vida adulta ah, juntos. Passamos não, né? Estamos passando porque parece que a gente morreu, né? E a gente já tá morrendo assim. estamos quase, galera. Então vamos lá. Então é João de suicídio só Isso aí. E um dia talvez a gente tenha participação especial. De alguém. Né? De alguém.
1: Não sei. Alguém, alguém queira ir.
2: Provavelmente não. Eu não gosto <risos> das pessoas. <risos> é. Alguém... Mas, eu acho que elas sei. não gostam da gente. É, né? também, a gente é estranho. Né? A gente é nerd, na época que ser nerd não era legal. Não. Então, velho, a gente continua não legal. Não, e legal. Sem, sem falar que
3: na época, a gente era nerd
1: na né, época que não era legal e a gente fingia não ser, porque não era legal Porque, porque não era legal ser nerd. Isso. Então a gente A é gente, destruiu. eu não sei se existe esse termo, mas a gente é tipo, é, é um é, nerd roots, né, velho? É isso É, é negócio que, que tá gosto. lá embaixo. É. O, o geek, esse negócio é, de geek, hoje não, foi não foi sabe o que é, não. Só é pela saca, né? Pela saca, né? O tema de hoje é muito importante, né? Porque a gente pensou, quando a gente começou a falar, mas o que a gente vai fazer falar primeiro? A gente falou, pô, vamos pelo, pelo começo de tudo, né? E uma coisa que foi. É, que nos divertiu muito juntos, que nos deu é, muito tempo assim de, né, de conversa, de papo furado, de, de diversão. Uma coisa que a gente praticou bastante nesses últimos quase 20 anos aí foi o RPG, né, galera? RPG.
2: RPG. RPG. Pra dizer a verdade, um dos motivos de sermos amigos. Um dos, mo um dos motivos de termos nos juntados. Por um bom tempo, acho que era a única coisa que a gente fazia, inclusive, né? Exato. exato. É, 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 ser nerd, há muito tempo atrás, não era popular com as meninas. Exato. A
1: questão é que... Acho que a questão é que... É... Não tinha um puto, né, velho? Não tinha. tinha. um puto. E jogava Era... né? Só podia fazer coisa que não, não ia dinheiro, mano. E
2: jogar RPG é
1: tipo só comprar uma Muito coca. Que graça,
3: né? <risos> coca comprar... não. refrigerante de cola. É. Tu um refrigerante.
2: Você, você... O como comprava um multimilionário tinha os livros. Tinha os livros. Eles é, então, os livros não dinheiro com
3: isso.
2: É, mas eles gastavam xerocando os livros. <risos> é. Sim, gente, sabe? Isso não é legal. Não é. façam isso em casa, crianças.
1: É, será que as, muitas pessoas... Ainda existe máquina de fotocópia, né?
3: Existe Eu acho que todo mundo tem As pessoas chamam cheques, né? é verdade Hoje em dia todo mundo tem uma em casa <risos> mas na época, Antes não, era um mandava encadernar um né? os livrinhos tal. Ali, é, A gente vai falar de RPG que, como o João disse, é o um papo que acabou nos unindo Como o Silvio falou, é um dos, um dos temas que acabou unindo a gente Quando a gente era adolescente, quando a gente se conheceu E acaba sendo uma base para qualquer outro assunto que a gente for falar em outros episódios né? É que A foi gente... o que despertou nosso interesse,
1: assim, acredito mais pela cultura pop. É, o RPG contribuiu bastante para essas coisas, né? o nosso interesse. Alguém mais quer falar alguma coisa Não. sobre RPG? Assim, eu, eu queria umas...
2: falar o seguinte, galera. Antes de qualquer tipo de confusão, RPG, galera, é feito com livros, folhas, um, um lápis, borracha... E, às vezes, dados. E dados.
1: <risos> é. Algumas vezes, é.
2: cartas de baralho. Mas isso é meio
1: A controvérsia. Eu a acho contra... que há é a controvérsia.
2: <risos> e... Bom, mas, mas a ideia também desse tema é falar de RPG de uma maneira geral,
3: né? Não é, é explicar o que não, é RPG, não. Não. não é introduzir as pessoas do RPG, mas sim falar basicamente sobre como é o RPG, como foi o RPG nas nossas vidas sim. e como a gente enxerga isso e como que isso aí pode ser o início para se falar de qualquer outro
2: tema que a gente for é. falar nos outros episódios até porque se você quiser uma introdução sobre RPG digita no Google Exato. É RPG role play game fisioterapia né? é, então, menos é, o que, as, que aquele trouxe lá reeducação postural global isso
1: e eu acho que essa é uma característica do, do nosso podcast é, é não ser introdutório a nada entendeu isso. a gente tá aqui falando às vezes se a gente falar em algum assunto qualquer coisa que você não conheça e pode ser melhor que você tente conhecer é. antes e ouvir o nosso podcast depois, porque a gente não vai estar aqui muito para ficar explicando o que, que é aquela coisa, não, né, é, galera? A gente
2: nem tem, talvez não tenha capacidade É, não tem
3: capacidade,
1: não somos especialistas, né? Não temos formações técnicas nesse tipo de
2: coisa. Não somos isso.
1: aqueles caras que escrevia na Dragão, né, velho? Brasil, você Brasil, já escreveu? Esses caras Dragão
2: não, não, não. têm visto Dragão Brasil ainda? Esses não. caras têm menos formação que nós. <risos>
3: Beleza. Então, então, esse é o tema. Esse é,
1: esse é o tema. Vamos falar de RPG. Eu acho que é legal agora a gente, né, a gente pontuar aí como é que isso começou para cada um, né? Como é que, que foi essa trajetória até a descoberta do roleplay aí, né? Esse jogo de interpretação tão difundido aí pelas... Pelas massas satanísticas, né? <risos> é? É, eu,
2: eu preciso fazer um adendo. Pelos jornais é? Exato, então é eu preciso fazer um adendo, já que isso é uma coisa do demônio, me arrastaram para isso quando eu era muito novo. <risos> Exato. Eu não tinha ainda o conhecimento que eu tenho hoje. Eu não deixo meus filhos jogarem, velho, porque é qualquer não, coisa não, do diabo não, não pode
1: Quem quer falar Você, primeiro? você
2: que hoje é o host do... do não, eu falo por último Eu, por eu falo último. por último então, Porque eu você, tô,
1: tô gerenciando e falo por último Como o
3: entrevistador você quer que quem responda a sua primeira vamos, pergunta? Vamos
1: essa primeira pergunta, vamos começar por ordem alfabética. Por ordem alfabética. Então pode ser você, senhor Adilson Ah,
3: se Deus, a eu. <risos> Bom, RPG, da maneira que a gente conhece, que a gente gosta e que a gente joga ele começou pra mim um pouco tarde, né? Anteriormente... Antes de eu conhecer RPG de mesa, que é como a gente chama, que é o um RPG onde amigos sentam ao redor de uma mesa ou de uma fogueira. Não, é uma fogueira não, porque não é filme, né? É americano. Ah, é, de um né? RPG, de uma a gente já jogou numa fogueira? Não, <risos> não, não... Só apagada,
1: no máximo. né? é acesa nunca. Estamos no Brasil, tipo... Tá frio hoje no Brasil, 25 graus. Né? Não dá é pra fazer quara. uma fogueira. Ainda, Ainda mais, mais em Araraquara. Famigerada Araraquara. A
2: gente vem de Araraquara, a cidade que nunca dorme. É...
1: Araraquara, estado de São Paulo, Nevada. Nevada Nevada
3: Nevada, Texas
1: É, Nevada, Texas Fica perto ali do... Novo México Novo México, do, do, de Las Vegas e...
3: E De Pearl Harbor Pearl Harbor <risos> 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 Do outro lado, treino das Bermudas
2: Do lado de
3: Bom, eu comecei... Quando eu era muito pequeno eu sempre gostei de jogo de videogame de RPG Que é um tema que a gente até vai falar talvez mais pra frente hoje que hoje, né, acho que nenhum de nós entende ou classifica isso como jogo de RPG. A gente usa essa, essa nomenclatura por talvez não existir uma melhor. Mas eu sempre me interessei por jogos eletrônicos do tipo RPG. Antes de conhecer o que era RPG de verdade. Quando eu estava no colegial, no primeiro colegial, eu conheci um cara. É um cara é que hoje já que não é está um mais cara. entre nós. Não é porque ele morreu, é porque ele mora longe. Né? <risos> ou porque ele não é mais tão amigo nosso. É isso aí. Mas era o um froco. Foi o fraco aqui... Floscas. O fraco...
1: A gente pode citar não? Eu vou ser processado nesse lugar. Não. Já <risos> falou de nome de revista. Não, Agora tá falando de nome de amigo. Não,
2: gente, galera, é o seguinte. Provavelmente esse amigo nosso, ou ex-amigo nosso, não vai processar a gente porque ele não vai ouvir. É. Mas se você
3: ouvir, Flávio, você ainda é muito amigo nosso e coloque, fala pra todo mundo sobre esse podcast. Muito seus
2: amigos, seus alunos. É, e se, a gente, é e se por acaso a gente falar mal de você nesse podcast, se não nesse episódio, mas nos futuros, <risos> é, ignora, velho. é. Mas então assim, o Froco estudava comigo
3: no colegial No primeiro colegial E a gente fazia a parte do mesmo grupo de trabalho E tal e a Eu gente... pensei
1: que ia rolar um romance quando eu conheci um cara Não,
3: já. não, não, eu superei não, <risos> Ficou pra trás Adolescência é foda, é, né? A a gente adolescência, tem, né? É, você sofre à toa Mas que basicamente é. o Froco a gente compartilhava gosto por algumas coisas em comum, música e tal. E na, e na época, o assunto que fez e que talvez um dia a gente até faça um episódio sobre isso, que fez eu o com, PG com o Froco foi arquivo X. Na época tava passando arquivo X. Muito bom,
1: hein? Isso era, era, seriado, hein? Isso isso era, era
3: seriado, um seriado,
1: hein? Isso é seriado. Na a época paz a TV do TV tinha alguma
2: qualidade. Hoje, <risos> hoje. <risos> Eu pago o per perfil do Big Brother, é. Né, Que é o que tem de conteúdo inteligente, inteligente, do inteligente. Do que a
3: gente tá vendo pra cá é a seletiva, na, seletiva na da Seletiva da Brasileirinha, né, cara? Agora tem
1: mais Playboy, essas é, os meninas vão brasileirinhas onde? Né? Brasileirinha,
3: <risos> fez, fez Big Brother foi um pornô Então tá, e aí? E... É, a gente tá falando uma vez sobre, sobre aquilo X na época. É, tava naquela época de você gravar as coisas em VHS. Então saiu, nessa época, nessa exata época, saía algumas. Alguns episódios do arquivo X em VHS vendendo em banca de revista. Então tinha uma revista que vendia alguns episódios esporádicos em VHS. E eu e o Froco, e eu e o Froco tava. A gente tava gravando, repassando esses episódios um pro outro, discutindo sobre o arquivo X e ele falou, cara, você não falar de RPG? Aí, não, não sei, tá. Um dia eu fui pra ele, aí a gente foi. Saímos lá e conversamos sobre isso, ele mostrou o que era, e aí. Foi quando eu
2: joguei RPG pela primeira vez. Bom, galera, é, primeiro eu quero falar o seguinte: pra quem é novo, que é muita gente, VHS véio, é umas fitas grandonas. É, <risos> sabe é é que Procura na é é internet. E assim, dava muito trampo copiar essas bosta. Então, um cara tinha, todo mundo queria, a gente comprava fitas virgens colocava dois videocassetes um em cima do outro e ficava fazendo cópias. É isso aí.
0: É, pra, é, mas pra... era um em
1: cima do outro Mas não tinha wireless, nem bluetooth não Não, velho. não, não tinha cabo, cabo, A e... saída de um virava a entrada do outro
2: e sabe? Você que tinha negócio? colocado um canal específico Dava não, play em um, rec o outro é, exatamente. Exatamente. exatamente E você só gravava porque o cara tava passando na TV mesmo Você tinha que assistir de <risos> novo gravar. <risos> <todo risos> é. Exato é. Mas beleza é... Isso é muito bom, velho é, O Froco, ele era amigo meu Também e eu não conheci o Adilson Porque eu estudava em um colégio diferente E eu conheci o Froco Por causa de um outro amigo nosso Que Deus o tenha Que não morreu, mas quase é, é, Que é o Fernando Porque o Froco Era vizinho do Fernando Pereira E o Froco era vizinho do Fernando E o Fernando estudava comigo e com meu primo E o Fernando jogava RPG comigo E com meu primo não, mas como que você começou a jogar RPG? Antes? É, Bom, isso aí, meu, irmão, antes conheceu o meu irmão conheceu um cara que o nome dele é Felipe e, e o irmão desse cara também que a gente chama como a gente conhece como japonês. Amigo do João. Amigo muito, amigo do João. Eu não conheço esse cara. Conheço. Japonês, cara. Eu, eu sei, mas eu não, eu tenho muito <risos> depois um dia não vocês vão saber. É, é, a biografia do João na internet é, exato. <risos> Depois eu vou postar no, 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 no Wikipedia a biografia do João Galera, é o seguinte Daí esse, meu irmão começou a jogar um jogo chamado GURPS Supers com esse tal de Felipe Na época não existia RPG, não existia tal da Devere Não existia RPG em português E era tudo em inglês Esse Felipe fazia faculdade na época e a galera trazia ele os amigos deles Trouxeram tudo isso importado dos Estados Unidos E começou a dar jogo para o meu irmão meu irmão achou aquilo muito bacana, muito legal E foi atrás de comprar um livro também E ele não tinha muito para quem para quem treinar Vamos dizer, treinar o que ele estava aprendendo E ele começou a dar jogo para o meu primo, para mim E para o Fernando, que eram três amigos que eram muito unidos é, A gente passou a pré-adolescência toda juntos e a gente começou a jogar RPG, logo logo que a gente começou entrou a The entrou o GURPS da capa branquinha, entrou o GURPS Supers, mais um pouquinho para frente entrou o Vampiro, o Obsovem, e toda essa papagaia toda aí. E quando a gente já tava com tudo isso rolando, que o RPG a gente já achava que era uma coisa forte no mundo, mentira, nunca foi e provavelmente nunca vai ser, mas quando a gente já tava com esse mercado nacional de RPG funcionando a pleno vapor, o, esse froco chegou pra gente e falou Galera, tem uma galera, tem um pessoal no IEBA, no colégio que eu estudo Que tem interesse de jogar RPG e tal E a gente combinou um jogo, que agora não vou lembrar quem mestrou De vampiro ou lobisomem? Não sei Provavelmente foi de storytelling, algo que englobasse tudo e foi assim que eu conheci o Adilson, e o João eu acho que veio depois, eu conheci o é, Alan. É, eu vim depois. Eu, vim eu conheci depois, o Alan nesse dia. É, o Alan.
1: Acho que eu sou o último a aparecer na ah, história.
3: Mas você já conhecia RPG já? Então. E de onde veio isso?
1: Uh, o Alan, né? Só do, do Alan, que tava aí. Também a gente estudou no mesmo colégio, mas ele não nos conhecia, não. eu e o Adilson, é, o Círio estudava no mesmo colégio. A
3: gente tava em classes diferentes.
1: é é um, era um colégio grande, não lembro Maior, quantas... Mais quantas, mil pessoas, quantas, pessoas por período. Muita gente, era, né? É. Muitos alunos, porra, bem mais de mil, mil pessoas. Que era grande, era a grande, mais do que o céu, né? A é,
2: galera, assim, mil pessoas por período, talvez vocês pensem em São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, e falem, nossa, que colégio pequeno, galera, é Araraquara, viu? O pessoal assim, é tipo um
3: percentual é. da população, né? É, mil cara, mas pessoas eu acho, é quase todos os jovens, da é, assim, cidade. É, mas a
1: gente pode levantar, mas eu acho que é bem mais que mil, viu? é. Mas o Alan foi o cara que a gente acho que conheceu em comum, né? O Alan apareceu na minha sala e a gente se aproximou por causa de som, velho. É, tipo... Lambada, né? Lambada. Lambada. <risos> é, é, difícil quem gostou. Pai! É de tcharana, do... rubeira, Como é que é o nome? Arnaldo Armado, Batista.
0: Armado Batista.
1: Era tipo isso, não, a gente gostava de é, de punk rock, assim, eu... oh. e a gente acabou se aproximando.
3: Mas você conhecia RPG já ou Alan? É não, que...
1: não, então, vou chegar lá. Ah, tá. Então eu, eu me aproximei do Alan que por causa do som, assim, e a gente ficou bem próximo, gente, é nosso amigo até hoje, e, e aí assim, a gente começou a andar junto e, e na escola e depois fora do colégio também. E aí a gente, ele me apresentou outros brothers dele, que também gostavam de som. E esses caras que jogavam RPG, né? Era o Vinícius, o Rafael, o Dias, o McCoy uns né? caras um pouco mais velhos tirando o Rafael que é da nossa cidade mas os outros caras um pouco mais velhos um pouco mais velho e ele jogava essa parada eu nem sabia que porra era essa assim eu nem sabia o máximo que eu tinha chegado perto disso era jogar nos videogames gostar de jogar uns, uns jogos tipo contra né quem não gosta de contra Hero do, do, do Atari e oh, tal. É bem repetido, Mas era, já esse já aí viu? era o meu livro de jogo. <risos> esse era o meu livro ah, de jogo, ele ah, era né? do, 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 do River Raid, tá ligado? É isso aí que eu jogava, Hades. né, cara? Tipo, não tinha muitas dessas paradas. E como a gente gostava de sol e morávamos numa cidade de, sei lá, 200 mil pessoas que não, não. é muito legado à música, a cidade não tem nada, não é nada musical, assim, e muito menos pra quem gosta de rock and roll, tinha muito poucos bares pra gente ir, e às vezes alguns fechavam, né, cara, vigilância sanitária e tal. Ou se a gente não tinha grana, ou a gente não tinha grana mesmo pra ir, velho. Então, assim, Sim. a gente tinha uma alternativa no meio dessa parada. Na, a princípio, os caras, que era jogar o RPG. E como eu tava andando com os caras na época, eu comecei a saber o que, que era o RPG com eles. Aí a gente foi jogar, eu lembro até hoje, se eu não me engano, foi na, na casa do, do Dias da avó do Dias, ou do McCoy, não lembro. E a gente, a gente jogou World of Darkings. Vampire. Vampire. Não, só o primeiro contato. A foi... foi com esses caras. Vampiro. Foi Vampire. Vampira Máscara e o Silver Girls. Girl. Já meti Girl. um bruvai, né,
2: velho? <risos> <risos> Eu olhei a página e falei, mano, esse anarquista, esse aqui, quem que
1: é esse cara que é esse aí que eu sou, e aí começou, cara. E
2: nunca mais ele fez outra coisa. É, mundo. só do,
1: da vez em quando eu faço um... Ventura um, que um é Catife, parecido com um Bruhá. Bom,
2: é, então vamos lá. Então, o João, gira, galera, ele direto faz historiador. É, adoro. No geral, adora. Adora. Ah, tá. Então, vamos lá, então o João começou a jogar no
3: Vampiro, Ciro começou jogando Burps, é, eu comecei jogando jogar Vampiro também, quando também, eu joguei né? Froca, a primeira aventura foi uma aventura solo. O primeiro jogo foi um jogo de vampiro ah,
2: e depois a gente jogou juntos, juntos aí, a gente começou a se conhecer
1: e tal. E o é, que a gente jogou junto primeiro?
2: O primeiro jogo que a gente jogou juntos foi à noite, na casa do pipoca, que a gente jogou na rua. Isso, e, foi na rua, na casa. Na casa do Guilherme, e eu conheci você, conheci o Zuia e conheci mais alguém na né? época. É, mas. Eu lembro mas, que. Mas GURPS. É. E na época eu tinha cabelo comprido e o nego me zoava falando que eu parecia menina. Mas. É, nem... Era a única menina do grupo. Era a única menina,
1: jovens. tinha que ter uma menina pelo menos. <risos> ia pra fazer as assassinas, e... tá Se ligado? Eu...
2: Se eu não me engano, fui eu que mestrei. É. Então, eu lembro que assim, eu joguei. Meu primeiro jogo
3: foi um jogo solo de vampiro e depois eu joguei esse jogo, esse jogo com a galera de GURPS SUPERS. Depois... Eu... Solo é
1: danado, hein? Hã? Danado solo, hein? Solo é. É, é tipo é... assim, é. É, é muito raciocínio e bem menos diversão, né? É, porque, É um negócio pra você se ligar, né? o né? é
3: ruim porque... Você não tem muito tempo pra pensar, é. né? Porque você tá dando um jogo pra uma pessoa só Quando você tá distribuindo Você narra uma cena pra um jogador O outro quer fazer uma ação Enquanto você tá narrando aqui Você já tá... Você abre uma traje no teu cérebro é. Pensando o que fazer quando voltar Mas quando... solo é diferente, cara eu, eu eu, assim,
1: eu não lembro qual foi o primeiro jogo que nós jogamos juntos. Não sei se vocês lembram. Mas eu conheci vocês através do Ala. Me levou na casa do Ciro, que era o nosso quartel general. Quartel general né? é. A gente ficava muito tempo na casa do Ciro. O Ciro nos acolheu muitas vezes lá. Os pais do Ciro. O irmão do Ciro também. A irmãzinha do Ciro. A irmãzinha irmã é do mulher, Ciro. Né? Que, era, é, que a... era uma criança <risos> e hoje tem filho já. Tem filho, já, é mais, né?
2: mais velho do que... <risos> Ela era na idade é, que a gente estava. É, Exato. Ela tem um filho mais velho do
3: que ela tinha, do que quantos anos ela tinha.
1: E a gente acho que começou assim, né?
3: É, eu acho que foi esse que a gente conheceu, né? Foi. foi. Em Araraquara. Com um pouco, heno, pouco um dinheiro. Pouco muito dinheiro, muito tempo muito ósseo, um né? Ósseo. Porque no primeiro colegial a gente não tinha nem expectativa de vestibular, e coisas do tipo. Nem, e... no,
1: nem no terceiro. Nem mentira, no terceiro. mentira,
3: galera. A gente continuou com muito ósseo <risos> até <risos> depois da faculdade. É, Bom, era uma cidade pequena, pouca coisa para fazer. A gente tinha gosto... Similares. Similares. Sim. E a gente não era aquele tipo de adolescente que queria estar sempre nos lugares onde os outros alunos não estavam, né, cara? O João gostava de som, eu também gostava, o Ciro também. E aí é eles conheceu é isso. E formamos o nosso grupo, que foi um grupo totalmente foi... diferente de todo, todo
2: mundo, mundo. Muito mais legal, mais muito, legal mais muito mais divertido, inteligente.
1: Os outros né? não entendiam o que a gente Uma fazia, sacada, porque a não era fora. Bebia
2: sangue. Não bebia fora. sangue. É que assim, galera, no geral... Só sangue
1: de boi, né? Sangue de boi, às vezes... É
2: sangue de boi. Churrasco.
1: Churrasco.
3: Churrasco é e que... aí a gente se encontrou e a gente começou é a jogar E por mais que cada um trouxe um pouquinho da sua experiência Talvez o Ciro, quando a gente se juntou, era o cara que mais tinha jogado Não sabia a porra nenhuma, tinha jogado a, a, gente, a, gente não, a gente não conhecia porra nenhuma de RPG Então a gente acabou aprendendo junto muita coisa né? Sim. Sim. E aí a gente começou a desenvolver os nossos gostos por sistemas E como na época era novo para todo mundo A gente acabou jogando tudo, né?
2: Quase tudo. Quase, quase toda então, coisa, a né? Tá cara? Essa,
3: a gente tentava jogar e aí começou a achar o que era legal, o que não era legal, o que fazia sentido pra gente, o que não fazia sentido pra gente.
2: É, e algumas coisas que foram legais por uma época, hoje a gente olha pra trás e fala: mano, aquilo era um lixo.
3: É. é. Vamos falar alguma
1: coisa aí então do, do que a gente jogava, né? Em relação a mais técnico se assim pode técnico, dizer, né? De. de, é, de técnicos. Técnico. Então vamos encher. Tipos de jogos. Vamos encher vocês com os sistemas. Quais sistemas? Que
2: depois e você depois você procura tudo no Google.
1: Se você for um jovem, provavelmente você nunca ouviu falar desses jogos de RPGs, né? Que, isso é o que a gente chama de jogos de mesa. Esses sistemas que a gente vai falar. Porque são coisas que eu vejo que, tem, às vezes, a galera não conhece mesmo. Não. Mas não, aí sim, você procura, então, né? O então, então, cara eu procura, procura
3: né? Então, só pra... A gente falou no começo que não vai ser um... É, você vai é né? assim, Não vai explicar o que é, mas vamos dar o um mínimo aí de informação, né? Então, vamos lá. Isso não era
1: uma premissa que a gente não ia falar <risos> nada?
3: <risos> não, sim, mas é só pra gente... A gente tá falando de sistema, de sistema do que é RPG. Não. A gente tá, tá, tá falando bom.
2: daquele jogo onde as pessoas se vão da mesa pra contar uma história. Eu comecei com GURPS. GURPS, galera, é um sistema que tem como objetivo ser universal. Um sistema que você encaixa qualquer tipo de jogo naquele sistema. Então você pode jogar desde fantasias medievais, como O Senhor dos Anéis, a jogos de super-heróis, como o filme do Vingadores, sabe? Que, que se eu falar do quadrinhos, ninguém vai lembrar também, porque ninguém lê quadrinhos em dia. <risos> é.
1: Lembrando que nessa época, O Senhor dos Anéis. A gente só nem sonhava em ter em, é, em português li, também. ter nem em português. Né, galera, tinha, é, em português. Só livro, galera. Acho é. que o Ciro tinha, eu, eu o único que tinha. O que Hobbit. Tinha, na época, o Hobbit que o Ciro Todo mundo leu o Hobbit do
2: Ciro. É, daí depois foi, eu ganhei né? O Senhor dos Anéis e li também. É. Mas foi bem mais próximo dos filmes. É, mas basicamente é. é.
3: É, contar histórias significa contar histórias de vários tipos diferentes né? super herói, uhum. terror, aventuração Isso.
1: velho oeste jogar os velho, 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 velho oeste, oeste que era da hora medieval.
3: e aí existem a gente oh. foi procurar sistemas de que diferença. traziam regras pra gente jogar em cada um desses cenários
2: GURPS é um sistema que ele tenta colocar você em todos esses cenários ou pelo menos permite, ou você... permite GURPS, você tentar é. jogar, só que GURPS ele parece a vida real
1: GURPS, e... não, a, vida, a vida imita GURPS <risos>
2: assim, GURPS é um sistema que se você quiser cavar um buraco, existe uma fórmula dentro do livro pra você fazer isso então assim, ele é um livro muito completo, mas também muito complexo, e isso faz com que o jogo se torne às vezes mais moroso, mais, mais lento e acaba colocando a, maioria, a maior parte dos grupos de RPG
3: pelo menos que a gente conheceu se afastou do GURPS ou nunca deu chance para o GURPS por conta dessa, desse caráter mais matemático é, o, de regra, o GURPS tem
1: até lá uma parte do livro é se você quer jogar com regras avançadas, né? avançadas é, que ele chama, isso. tem o básico e no meio lá tem regras, regras que é, é, uma, é. matematicamente tem é várias questões matemáticas mas ele acaba sendo como então você falou,
3: então, um sistema que permite você usar ele para jogar qualquer tipo de jogo por isso que o nome dele é, é genérico é. Né? Ele, é um, ele é genérico e universal então ah. é pra você jogar jogo de horror jogo de fantasia medieval, jogo de futurista de cyberpunk, jogo de
2: vampiro jogo de qualquer coisa super herói e tudo é. mais então, aí começou no Brasil uma onda que assim que, que destronou o GURPS como o RPG mais popular, porque se você for nos primeiros encontros internacionais de RPG que teve em São Paulo quem mandava era o tal do GURPS. O GURPS ele era mais popular porque não tinha o tal do do, do, do D &D. O D&D, na verdade, na época era, aquele, era só aquele jogo de tabuleiro. Era um livro de tabuleiro e você ficava muito dependente daquele daquele tabuleiro. Você podia jogar ele de outras formas, mas principalmente para quem já conhecia outros sistemas, para quem já tinha a mente um pouco mais aberta. E para quem lia somente aquele livrinho e aquela aquele conjuntinho de regras, era algo para se jogar... Num tabuleiro, como uhum. a estrela, a estrela finada, a estrela, lançou um negócio chamado HeroQuest. É, mas o D&D é. veio antes do HeroQuest. Né? Não, o D&D na verdade foi o primeiro RPG lançado. Uhum. O D&D ganhou muito, muito nome, muita fama, quando ele fez a segunda edição dele, que foi o AD&D, <risos> o Advanced Dungeons and Dragons. Que ele acabava não tendo tanto sucesso, no Brasil principalmente, porque você precisava de três livros muito caros para jogar. E GURPS você precisava de um só. Eu,
1: eu a vantagem do GURPS é isso que vocês já falaram também, né? Você o GURPS ele te dá uma perspectiva, porque assim é, é muito maior que, por exemplo, o DD, que é um negócio voltado para fantasia medieval. Uhum. O GURPS você tinha lá, você poderia jogar o medieval. Você poderia jogar o um, como um, um cyberpunk, um supers, um, super, um detetive, um jogo de, de, de detetive, né? De, de, horror, de, horror. de horror. Até mesmo vampiro. Se quisesse fazer um jogo de tipo chá da 5 na Inglaterra, tipo, Você as podia. pessoas tomando chá. GURPS permite, ele vai te, <risos> te, te dar um caminho é. ali, né? E eu
3: acho que tem uma, tem uma questão técnica. Também, né? Vamos pensar lá de novo, né? levando para nossa, para nossa realidade. Dados diferentes de um dado de seis faces já era difícil. Era difícil. Então, assim, Muito todo difícil. mundo tinha dado seis faces porque quase todo mundo tinha acesso ao War, né? Então, mas tinha dado. Um banco Imobiliário. Imobiliário tinha dado
2: um... Dado seis O ADD, quando ele veio para o Brasil, ele veio pela. Vendia na banca. E é uma dessas editoras que fazem livros para vender na banca, coisas para vender uhum. na banca. E o primeiro livro, que era o livro do jogador. Ele vinha com um conjuntinho de dados, um D4, um D4, um D6, um, D6, um D8, de 12. um D10, um D12 e um D20. Então, mas vamos lá, se você tinha esse módulo, você comprava
3: e ganhava esse saquinho com menos de dados, só você podia jogar ou você tinha que estar
1: presente isso mostra a, a dificuldade, a dificuldade vai, de você e... arrumar esse tipo de isso. material Aí, o depois. cara que botou o livro teve que ter a preocupação porque assim geralmente o cara ele é uma editora é, é, o negócio dele é fazer livro, não dado, livros né? e não dados e ele provavelmente na época deve ter feito alguma coisa até com uma empresa terceira para ter dado para colocar gente, no isso. mercado por exemplo a gente xerocada livro se
3: eu não ia uhum. conseguir xerocar o livro de Leiden do Ciro e jogar com Sim. outras pessoas se eu não tivesse os dados, GURPS eu conseguiria, como eu fiz, xerocar o, o modelo básico, conseguir menos de dado, três dados, dois dados, um dado de, de seis faces e conseguir jogar com outras pessoas. Né? Sim. Então é. o próprio aspecto técnico também do D&D já era mais uma barreira por conta do tipo e, de dado, e, e né? a gente tá e falando? a
2: gente tem que lembrar o seguinte, que a gente vive em São Paulo e São Paulo ainda tem mesmo no interior de São Paulo você ainda tem muita facilidade de encontrar essas coisas eu tenho o dono do cara que queria jogar RPG em Manaus. Mais pra <risos> frente, quando começou os Dragões Brasil, que elas tinham distribuição pelo nacional. país todo, nacional, é, apareceu uma algo um, um salvador que chamava Forbidden Planet que você comprava Pagava um cartão de crédito
3: e eles enviavam para você procurar. Ah, você podia comprar? Era uma limpeza fantástica! Fantástico! Para né? né, internet, é. para qualquer coisa. Né? Prédio, tudo. Né? Ah, é, vale... só tomar um paralelo para quem não tá tinha, né? Não existia internet. internet, não, não.
1: internet. internet não. É. não tinha internet, não! tinha
0: internet. É não tinha não, é hoje.
1: É, mas. É verdade, é verdade. Tinha internet. A
2: gente podia gastar muito tempo, e pedir. Nossa,
1: não tinha internet também. chat... chat. galera, nessa época. Eu
2: tinha a que gente tem uma revista pra bater punheta, velho. É. <risos> não,
1: não nessa lá, época, pra você encontrar o seu amigo, você tinha que telefonar pra ele. Ou ir na casa dele. Bater, bater palma. Às vezes ele não tava lá, velho. É, e aí você perdia a viagem. Você perdia né? a viagem. Era assim Era falava. da hora, cara. Era, era aventura, 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 aventura. A vida era uma aventura. Era
3: aventura. Bom, então a gente jogou muito GURPS, que é esse. É.
1: Cheio
3: de regra, matemática, mas de uma maneira acho o... genérica então... Acho que
1: o GURPS era o dos preferidos nossos, né?
2: É, pessoalmente eu acho Sistema o sistema então, é legal é... né? o próximo RPG que fez muito sucesso tanto no Brasil ah, é quanto no nosso tá grupo bom. foi um que com certeza dominou o mercado depois com uma editora chamada White Wolf, que foi o sistema Storyteller começando pelo Vampiro Amazka o Vampiro Amazka ele foi um RPG que ele foi pelo caminho oposto do GURPS Enquanto o GURPS tentava criar fórmulas matemáticas para qualquer tipo de situação na vida real, para que você tivesse amparado por um conjunto de regras que funcionasse para tudo, o World of Darkness ele falou para você, mano, esquece as regras. Use o seu bom senso. A gente vai te dar um conjuntinho de regras simples para situações mais, mais críticas, como combate e essas coisas. Mas vamos criar um universo Mas... para você interprete, crie um personagem com fundo emocional, crie, crie um personagem mais emotivo. É, e mais do que isso, como, como o Storyteller veio com o vampiro,
3: mais do que a, o foco na interpretação... Ele veio, é, é, ele, ele veio, isso, ele veio com, com um mundo, né? ele veio com um cenário mega detalhado, que ao longo dos anos foi evoluindo e virou livro, virou filme, virou
2: série de TV, virou videogame... Muitas dessas é... coisas não pagam direitos autorais, então não é material é. oficial. Não, mas, por exemplo, o Kindred, o Kindred,
3: aquela série que Kindred. passou na TV, Kindred já Kindred é baseada. Tem, tem jogo do Vampira Máscara oficial tem. de um computador. Tem, tem. Então, assim, ele criou um universo que é
2: rico. rico no tema World of Darkness, né? Que é vampir... inicialmente vampiro é, e depois se expandiu para Na verdade, você, você, o mundo World Criaturas of Darkness, sobrenaturais, né? É, é. O mundo World of Darkness, ele basicamente não importa qual seja o, o livro que você vai jogar, ele trata de horror pessoal. Isso. É você abandonando sua humanidade para se tornar um monstro ou você, a sua humanidade lutando com o um monstro dentro de si então o lobisomem ele tem um problema de ser um monstro assassino o vampiro ele tem um problema de ser um monstro assassino o Wraith ele tem um problema de ter virado um fantasma Nossa, abandonando Wraith, a humanidade dele fazendo um parênteses,
1: o Wraith era os piores de tudo né? <risos> então, Nossa, ele,
2: então, é, Changeling você é uma fada não, mano. não, não Changeling não, não, não não. não. pula, pula Ma Changeling você é uma fada acabou aqui assim é Mago, você é uma pessoa que começa... É o Neo. É o Neo. Você começa a, a descobrir um mundo diferente e isso te deixa doido. E... Mundo é a mesma coisa. Crei. Todos, Crei. Os, todos os, os jogos de,
3: de World of é, Dark. a questão de, assim, você tirando... Até o Questadores Caçados, que depois veio como suplemento provocado, que, é que era para você não. jogar como humano, humano, era um humano que tinha acesso a questões sobrenaturais não só por lidar com o vampiro mas a verdade por fazer está ritual. lá fora né? a verdade não, mas até fora. por ser capaz não, assim, de fazer ritual, de ter fé, de talvez ter um, um, um pedaço de telecineze saber fazer traumaturgia é, então você não era é uma pessoa normal de... é. então é sempre assim, o, o World of Legends ele trouxe aquele... se alimentar ideia, do sangue dos vampiros, ele, né? ele trouxe aqui, assim, os poderes. A personagem tá num mundo diferente Exato. Né? aonde um girls, por exemplo, você podia jogar, pode dizer, como a gente o João falou um jogo de oeste e você era é um cowboy Que existiu de uma maneira de outra Talvez não como na TV, mas Existiam Sim. pessoas que montavam cavalos E davam tiro um índio e etc O vampiro Um do, do, do World of Darkness Ele trouxe pra gente uma ideia de Pessoas que são diferentes né E fazem parte de um universo onde está permeado é. De seres diferentes então mas E mas... tem esse horror pessoal que então. é onde... E é por isso que puxa essa nossa interpretação né? Se então. Qualquer livro de vampiro É toda hora focado na, então, tá. interpretação, na interpretação mas só polemizando um pouquinho eu ainda acho que o GURPS permite mais sim. interpretação do que o
2: Stratel por eu, conta das vantagens e desvantagens e, que é uma questão que é muito superficial nos outros sistemas Até então, eu, vou... eu, eu acredito que sim, que sim o GURPS permite sim só que eu acredito que os grupos de RPG no geral como o GURPS não cita coisas sobre interpretação até o momento de alguém chamar a atenção daquele grupo para como interpretar aquilo que ele estava tá vendo vai ser legal, o personagem de Gertz, anterior à, à preocupação da interpretação, ele era muito mais um apanhado de números montados de uma forma muito racional numa planilha. Então, tanto que assim, até hoje se você vê pessoas da, da velha guarda jogando mano, é muito difícil o cara com ter reflexo de combate. Uhum. Para aumentar a onda esquiva. Para aumentar a onda esquiva. É, assim? é,
1: é, isso significa calejamento.
0: Né?
2: Isso é
1: cicatriz no olho.
2: Isso aí é percudeio. Basicamente é é
3: assim, se você ler qualquer livro do World of Darkness, ele é um livro que ele conta uma história. né A ideia do livro é de colocar no ambiente e falar desse lance da interpretação do personagem, dos medos, dos receios, do porquê teu personagem faz parte dessa história O que, que ele tem que buscar Como o personagem vive, não como o personagem dentro de uma campanha E se você lê o um GURPS, ele realmente é um livro muito mais voltado para regra né? Como fazer combate, como comprar uma armadura, como calcular fadiga Como você cansa, como que você mata, como funciona veneno Como funciona cavar um buraco então, Ele tem até capítulo de interpretação, mas é um, capítulo, é um capítulo No meio de um livro de 400 páginas é. E o Storyteller, qualquer livro de
2: Storyteller Todo o livro fala sobre Interpretação, então, sobre personagem mas, é, mas eu acredito também que Storyteller Apesar de ter sido um, um jogo que Iniciou muita gente a jogar RPG Ele bebeu muito do fato De que a ADD Que é um jogo que mano de regra Também é extremamente complexo Porque os jogadores Já sabiam como jogar RPG uhum. Se você não Lesse a porra do Claro, que você não é Silberto, você ia saber o que é um combate. Mas assim, a dinâmica de um combate foi estruturada na cabeça dos caras até que criaram o vampiro antes, por causa dos predecessores que foram matemáticos. Aham. É, na verdade assim, é muito, começou muito mais como um jogo e se tornou muito mais uma narrativa depois. foi. exato. Tá... exato. É. Começou como um jogo. Dizem uhum. né, que a porra da RPG começou com, com jogos de guerra feitos em tabuleiro. E aquilo tinha regras muito definidas, como xadrez e coisas do gênero. E que de depois que foi criando sua narrativa, até o momento de um vampiro. Na verdade, até o momento de um castelo von Time que é um jogo que não existe ficha, não existe dados, não existe pó nenhuma que você só conversa. Só existe o diário, né? É. Bom, então a gente falou de Gertz e a gente falou de Storyteller, que
3: basicamente são dois grandes aí na jogada.
1: Só para complementar aí, como vocês estão dizendo, são os dois, acho que os dois... Sistemas que a gente mais jogou, né? É, na verdade tem uma nesse trindade, começo, né? né? É, uma é, tem uma trindade. Mas falando assim do Solitaire, né? ele realmente ele trouxe essa questão da interpretação, né? eu acho que levou muita gente nesse momento a realmente ver o que era importante né? dentro do jogo, que era o lance da interpretação. Quero o lance de contar é só às vezes jogar uma sessão sem a, até rolar os dados, uhum. porque a, além a, apesar de eu achar que os dados são fundamentais, porque se não tem dado não é jogo, uhum. então assim tem que ter alguma coisa relacionada à sorte a, é. a, a parada de alguma coisa, mas assim ele realmente ele enriqueceu isso, eu acho que eu, como assim foi o primeiro que eu joguei eu, eu já entrei nessa cultura assim, né? Quando eu conheci o RPG, o RPG para mim já foi direto um jogo de, de interpretação, porque eu comecei com o World of Darkness. Qual era a parada principal no, do, quando fazia uma planilha, por exemplo, uma ficha no, no no Storyteller? Comportamento, natureza, conceito. Era sempre isso Era o que, o, que era o foco. Tipo, quem era você? Né? Muito mais do que preencher as bolinhas, bolinhas. do, do hey Hagen, né Nosso grupo, por exemplo... É, tipo assim, a gente saiu do lance muito matemático a gente não estava muito preocupado em, em, tanto em coisas matemáticas e mais na história mais na história mais naquilo que a gente ia né, desenvolver né, como, como um grupo, né, mestres e jogadores o que a gente ia desenvolver na história uma, uma interpretação legal atitudes coerentes com aquele personagem que você criou né? eu sou um personagem que é tipo tem x características, tais profissões então com o passar do tempo e e, e as situações que aparecendo você tem aquela integridade na, nas ações. É, e eu, eu acho eu... que isso é foi muito focado nós mais no storytelling, né?
3: É, eu acho que, acho que é por isso inclusive que o DD a gente veio depois, né? Sim. Por exemplo, nosso grupo, nós como um grupo Começamos a jogar bastante D&D... Bem, bem depois... E basicamente por quê? Porque, tempo. Porque, é, porque é um sistema rápido de jogar... É, um é um sistema onde você tem... Os inimigos prontos... Você tem tudo em tabela... Você não precisa ficar criando tem zero, Você,
2: você tem, você tem um, a, é a facilidade de nivelar... Em GURPS você monta um personagem... Às vezes com a mesma quantidade de pontos... Do seu NPC... E se você construiu ele muito, mais, muito melhor... Construído que o seu NPC... Ele vai matar o seu NPC Apesar de serem personagens equivalentes E dele, dele pelo fato dos monstros Serem todos tabelados. já prontos e tabelados uhum. Eles vêm com aquele nível de dificuldade Alguns monstros Eu nem concordo com o nível de dificuldade que é, que é classificado, mas são poucos Que vai dar uma diferença maior E você consegue colocar aquele monstro Num jogo Sabendo que aquele monstro vai vos por, você vai colocar o monstro um nível acima do seu grupo, ele vai exaurir todas as quase todos os recursos do seu grupo, mas o seu grupo vai matar aquele monstro. É, mas o que eu entendo, e eu concordo
3: com isso, mas eu acho que assim, eu, eu pessoalmente, como uma das pessoas que mais dou jogo do que joguei, jogo no nosso grupo. O oh, Adilson sempre quer essa
1: característica, sempre quer dar mais. Não, né? Mas dá é dar mais? Nada. Não, não isso é é. questão pessoal. Ah, <risos> às vezes você tá lá, né? Não, vamos lá, não, não. Quem dá aqui de sou novo eu, sou eu, sou eu, sou eu vou, eu, vou, eu vou, eu vou, eu vou eu. dar o jogo. Mas eu. basicamente
3: assim, o que o Doide me, me ajudou, né, nos últimos tempos, que foi o sistema que jogou mais depois, né? Livro dos monstros. Eu acho que essa é a grande diferença. Se o meu tivesse um livro dos monstros, ali, e, talvez eu nunca teria jogado Doide. Sim, bebê. concordo.
1: Se você for pensar nessa linha, é mais uma maneira de confirmar aquilo que eu falei um pouco antes? Mesmo a gente jogando, por exemplo, o D&D, que eu acho que desses três que a gente citou, que foi os principais no né, nosso vídeo, que é o, ele é o mais é, restrito em questões de criação de personagem, porque é muito... Primeiro que, 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 que os seus atributos vêm de parada de dado. É, bem latado, né? é, é bem, bem
2: latado. É bem latado? Né? A, gente, é verdade, a gente o D&D é um jogo de estereótipos e não deixa você escapar. É. o guerreiro vai ser um guerreiro isso. o ladrão vai ser um ladrão é. lá você fazer algumas uma, magias por Exato. mas um então, um
1: é então é e nisso que eu vou falar quando a gente por exemplo eu vi várias muitas vezes isso os nossos jogos mesmo dentro do d&D dentro do mundo medieval fantasy são muito mais interpretativos quando você vê Outros grupos jogando ou joga com outros grupos. É, eu é... já joguei várias vezes com outros grupos, do tipo, que, que eu tentava desenvolver uma interpretação, um diálogo, e que não interessava nem um pouco pro cara. É, é do é tipo, sei. rola os dados, vamos ver a parada, tem um monstro. É, é porque a é Dungeon é entrado mesmo, não, não que o cara esteja errado. Não,
2: não, não, não. Né? Na, na verdade, na verdade, até o DD agora, o 4.0, que a gente não joga, não jogou e joga, é? E eu posso tá estar tá falando besteira, eu posso estar falando besteira. Porque muita gente que joga o 4.0 fala que o jogo é bom, a gente é tendencioso mesmo, foda-se. É o seguinte: essa galera é a galera da geração videogame. Muito mais do que a gente foi. Uhum. A gente foi, a gente jogou videogame, tanto que mano, jogos de RPG foram a base do meu começo de inglês, tanto os livros em inglês quanto o um jogo de videogame, né? Hum porém a gente quando a gente começou a jogar o jogo de videogame de mesa a gente procurou coisas diferentes muito também porque a gente jogava live só para tentar tentar resumir é o que a gente teve um
3: background de outros sistemas então a gente jogou muito storyteller ou world of darkness a gente jogou muito Gurps e depois a gente foi pro DD. Então, quando a gente foi pro DD por uma questão prática né de ser um sistema pronto, só que a gente levou todo esse histórico de interpretação. Então eu concordo uhum. com o João. Os nossos jogos de DD não, é, não são jogos de videogame.
2: Não, né? sim, mas é o que eu estou falando. É, não, a, a gente, gente não
3: joga DD como a gente joga Baldur's Gate no videogame. Então, mas eu já
2: vi em encontro, eu já joguei em encontro internacional jogos de vampiro que são jogos de videogame. Toda vez que a gente jogou junto, a gente sempre teve
3: no nosso grupo essa ideia que RPG é muito mais interpretado que jogar, né? É. Porque jogar parece que tem que ganhar ou perder, né? Não, e jogo. pra gente era contar histórias, a gente sempre gostou Sim. de contar histórias, né? Então, Mas vamos
1: fechar esse assunto falando aí dos sistemas que a gente jogou?
3: Eu quero fechar esse tópico de sistema só falando que, assim... Sistema é importante, porque você não vira aquela brincadeira de bang bang de criança, né? Atirei, ah, não pegou, pegou, não, pegou, tipo, morreu, tal. Tá? Porém, é o menos importante. Eu acho é. que, assim, pelo menos por esses anos aí, quase 20 anos jogando RPG, é, pra mim, o mais importante ainda é o roleplay. E qualquer sistema te permite fazer isso.
1: Eu vou fechar mais ou menos com, com isso aí. Do... Acho que todo sistema tem o seu lado bom, o seu lado ruim. Acho que cada um se adapta melhor, ou gosta melhor, ou, ou às vezes o sistema é que é mais ligado ao assunto, ah, eu gosto de medieval, eu gosto de tal sistema, ou negócio né, de, de de sobrenatural, tal, mas isso é o mais importante mesmo, é a história a ser contada e construída, né? Isso é o que diverte mais e é o mais importante agora vamos falar daquilo que a gente acabou de concluir que é o mais importante as, as histórias. histórias os personagens as histórias coisas mais marcantes né coisas que foram assim dentro dessa experiências boas e ruins eu acho que é legal falar as experiências ruins também né sim
3: não eu acho que como o Ciro falou né é, não tem o um ganhador o ganha quando se diverte a gente se diverte Dando certo como a gente se divertiu muito dando errado também, no é. monte de história
2: e, assim, é, eu, eu acredito que assim, como a gente estava comentando que vários, vários grupos, e cada grupo entende o RPG de uma forma, e eu não acredito que o nosso jogo, grupo, é, a gente pensa muitas vezes assim, a gente joga certo e os outros jogam errado. Não, não. não, não. É. cada um joga do seu jeito. Se, é. se aquilo divertir, é o que tava mas lá. Mas o né? nosso
1: é mais legal, eu acho.
2: <risos> <Pra> Toda, <gente. risos>
1: não é o certo, porque não existe certo, cada um, mas eu acho sempre que foi mais gente legal.
2: É legal. Então, é. e, a gente gosta muito de jogar jogos basicamente no modo hard, a gente não gosta de personagens super poderosos ou coisas é, muito absurdas, acredito que muito por isso a gente tenha muito mais histórias de fracassos que sejam interessantes é, é isso, do que de grandes é. sucessos eu posso começar com uma aventura solo, que eu joguei com o Adilson de GURPS, ele mandou fazer um personagem com Acredito em 25 pontos Que é ponto para cacete É, só que ele me, ele me deu a liberdade De escolher 50 pontos de desvantagem então, num total. Menos 25. Você tinha 75 pontos. Não, é. um... não, não, num total de pontos, eu tinha 75 pontos pra criar um personagem. É que é, é muito ponto.
1: Que é o um normal, né? Não, Acho é... que segundo o que é, é normal. é muito ponto
2: pra você criar, sei lá, um adolescente nerd de uma Exato. escola que não faz porra
1: nenhuma? O faxineiro. Faxineiro. É um faxineiro... É um faxineiro.
2: O faxineiro que não é era...
1: o cara do escritório de contabilidade, lá o contador. É isso aí. Com 75 e... pontos tentando e um bater caixa, no. Caixa, de supermercado, caixa de supermercado, um engenheiro de computação. Médico. Mas se, fazer um paralelo, um não, você, posto, mas
3: se a gente né, fizer um
1: paralelo. Não rola um herói com 75 pontos, né, velho? Só um bombeiro, no máximo um bombeiro. É o, o mais Ash, herói que
3: você vai chegar. O Ash.
1: Ah, o Ash. Evil Dead. É
3: e mas... era um cara com... de repositor de Gondolas Verdade. Com a Serra
1: Elétrica ou sem a Serra Elétrica? Não, ele ganhou a Serra Elétrica, vamos
3: imaginar, durante a aventura, né? Ah, antes da Serra é Elétrica. ele começou o jogo, o Ivo Dead, o personagem Ash Williams. É, ele começou Ash o jogo
1: Williams, ali não. com os seus 75. Né?
3: Aí, então mas aí o Ash!
2: Pra ajudar, era um jogo de horror, é. onde pessoas estavam me perseguindo. Mas no, no
1: final do primeiro filme ele terminou com 150. É. Dobrou. É verdade, né?
2: então, é. Exato. Então, era um jogo de horror, onde as pessoas me perseguiam. Ai. E eu tive uma sequência assim, do quê? De uns 15 erros críticos seguidos. Então, assim, mano, até cair de uma torre de igreja eu caí. Não foi. Assim. It's over, né? É. 75, é.
1: 75
2: é. pontos, né? foi o final. aí né? <risos> foi. Foi, foi. Foi, foi. De então, não, não, foi, de vermelho, né? não foi um jogo longo <risos> é. É. É, Eu lembro é. que
3: a gente jogou esse jogo Porque a gente tinha marcado E a galera não foi. conseguindo ir Eu dormi na, ca... na sua casa E de uma dúvida a gente falou, ah, vamos jogar um jogo solo Aí eu fiz algumas adaptações Nossa, como nós era viciado, mano. Era viciado né? Eu lembro e que aí... a
1: gente chegava na casa do Ciro Tipo, às vezes, depois do almoço saía do colégio, de manhã Almoçava, pingava na casa do Ciro Sexta-feira, quatro <risos> da tarde e ia embora no outro <risos> dia <risos> No tá. sol, é velho! É a gente lá
2: se divertindo, mundo. né?
1: Brincando, daqui a pouco. Bura, barulho de busão. Puta, 4 horas da manhã no dia seguinte a gente tinha ficado lá, tipo, já 12 horas fazendo é, é a parada. 12 horas, é verdade. Então, é galera, loucura. isso é
2: mentira. Isso é mentira. É. Muitas vezes eles foram pra minha casa na sexta é. e foram embora é. só no domingo. Não tomaram banho, é. não escovaram é. dente. É. Tinha é. piscina é. na é. casa do
1: Ciro, viu? Tinha piscina, é. não ficava sem água. É
3: importante. É. Que durante esse
1: tempo a gente não fez nada além de
3: organizar.
1: Nada, nada. E comer sanduíche. É, sanduíche. Tomar cachaça. Eu tive úlcera tá, no esôfago, tá. estômago e duodeno, duodeno é, numa época, nessa época. Por causa de, de, de
3: coca-cola, ah, hambúrguer e RPG.
1: Tudo isso junto mais outras coisas, né? Era difícil aquela vida. <risos> é, ou, ou não, né? Não, <risos> acho que hoje a vida é mais difícil. Né?
3: Hoje é mais difícil. Ah, tem que fazer barra,
1: um monte né? de coisa e responsabilidade. Hoje é né? RPG é real, é o crítico se sentir na
3: pele, né, cara? Como o Ciro falou.. Só, Essa aí você pegando...
1: jogou, né? Você eu... jogou o que ele mostrou. Ciro é. jogou para eles. É, só mestrou.
3: pegando o que o Ciro falou, o nosso grupo sempre é, jogou jogos difíceis por quê? porque as histórias eram histórias complicadas de jogar e a gente sempre teve o hábito ou o mau hábito de diminuir a quantidade de pontos que o sistema dizia que você tinha que ter. Eu pessoalmente me culpo por isso porque eu fui uma das pessoas que que forçava. Mas como eu sempre mais dei jogo do que joguei então eu olhava naquele monte de pontos, sem ponto em GURPS. Não dá pra você fazer, cara. Nada. O uhum. ramo. Nada pra fazer. Eu... <risos> eu, eu, eu... Não era seu ramo, era seu policial. Eu, eu na
1: vida real já devo ter mais que 100 pontos. Mas eu Deve ter.
3: E, e, e aí, vampiro. Eu não,
1: eu não consigo salvar tipo um cactus. Eu, o cacto em casa morre. Cinco pontos
3: de disciplina? Cinco pontos de disciplina? O quê Vampire? É.
1: Três pontos de disciplina é muito. <risos> três,
3: três pontos de disciplina. Cara. Muita disciplina. Poder, você é muito um poder. Só, muito poder. Exato. Então a gente sempre diminui os pontos pra tentar fazer um assim, recurso até de narrativa, pra fazer com que o personagem tivesse desafios maiores do que aqueles que a gente tinha criado naturalmente. É aquele, mas mas é fala negócio, uma, negócio, pra nós né? numa de uma campanha,
1: jogo. de um jogo. É.
3: Vou falar um jogo então que eu mestrei e um jogo que eu joguei. O que eu mais gostei de mestrar foi aquela campanha de mortal que a gente jogou em Storyteller Caçador. de caçadores, de caçadores Caçadoras. caçados. Foi uma campanha que durou mais de anos, aí né? a gente jogava no começo quase que diariamente, depois com mais tempo de espaço entre, entre é. as sessões, até para jogar e, outras coisas. E detalhe, come,
1: e. começamos com personagens com pontos reduzidíssimos. Reduzidíssimo, muito Mas eu acho que a gente vai... Vamos falar sobre uhum. isso no, no próximo. Então, que é mais Acho que mais sistema, né? Vamos é falar isso, mais.
2: Não? O personagem do João nesse jogo, ele virou um vampiruzinho eu fui vampirizado no no final primeiro você virou chupa saco de vampiro tipo isso É, né? ele, Não, ele, o personagem ele se apaixonou, ele por, uma, ele se apaixonou True por uma love. True love. ele se apaixonou por uma vampira essa vampira só fodia o nosso grupo. Mentira, cara, ela era
1: boazinha. E o cara. <risos> eu digo isso até hoje, e ela a era boazinha. A Messi dela é ruim. Mas ela era boazinha.
2: Não, a vampira só fodia o nosso grupo.
1: Tremer, mano, E o cara, velho.
2: Tava chupando a porra da vampira, velho. Né? Mas esse jogo, esse jogo
3: foi legal porque, assim, era um jogo de caçadores caçados. Então nós jogamos. Assim, mais pessoas participaram, mas o core dos jogadores era o Ciro, o Alan e o João. Isso. Né? Então, eram nós três aqui, mais um amigo. Eu o Ciro tava... era um escritor.
2: O Ciro era um aspirante a escritor, né? Escritor. Não, gente, eu era o cara que mexia com o computador, né? Mano? Esse aí era o Alan. Não, mano. o Alan era o cara que inventava Isso. coisas. Isso, é. o Alan era o inventor. Não, você
1: passou a mexer com o computador, mas... Não, você...
2: eu, não? Eu, eu mexi. Desde o começo. Não, meu cara era um carinha normal. Isso. Porque eu não tinha pontos pra fazer nada. <risos> eu <risos> nada. era um cara tipo assim, velho. Né? Eu tô no colegial. O que, que você faz da vida, velho? Eu tô no colegial. Isso, eu, é um sou aquele, eu sou o Eu sou aquele cara que, assim, eu entro e eu vou embora. Ninguém sabe que eu entrei e que eu fui embora. Isso. Não porque eu sou invisível, tipo, mas é porque eu sou invisível socialmente. <risos> era
1: a vida real. Assim. Tipo vida real. Tipo a vida, real, é tipo vida <risos> real.
2: E com o passar do tempo, eu comecei a retornar. Ah, cara.
1: e a, detalhe, nessa um época... Um
2: hacker. Nessa Isso. época
1: a gente não tinha esse negócio de viadagem de bullying, não, velho. Não tinha bullying, Você tomava era. no cu na vida Bulla, real, era tomar no cu. Era mano. tomar no e no outro dia isso. você pegava o seu amiguinho que te fez tomando cu e fazia ele
3: tomando cu dia. e, ele e ia... isso ajudava a criar o caráter é, né? exato. E tal. mas,
1: mas assim, assim, voltando ao assunto então, o
3: interessante um, o personagem do Ciro era um cara que era um nerdzinho que depois acabou se tornando um cara que mexia com o
2: computador, o personagem, do que mexia
3: no computador. o personagem do Alan era um inventor um cara que gostava de fazer umas engenhoca né? Que nunca dava certo. Que nunca dava certo, mas era, era a especialidade dele. Né? E Sim. o personagem do jogo era um playboyzinho, que era o. Era o oposto dos outros personagens, né? Da história, né? Era o popular o, da colégio.
1: era o, é, o popular do colégio tudo mais. É isso aí. O posto do, isso pra provar, no começo falaram que eu só fazia Bruha e tal, não sei o que tá aí. Eu fiz um. <risos>
2: playboyzinho. Foi o único mal. Playboy, da vida. dele Bom, mas... e esse
3: jogo se passou assim, na época. É, só para contextualizar, a gente era novo, adolescente também, então a gente consumia muito filme, né? De adolescentes em perigo na escola, assassinos seriais e etc. E, quase, e muitos dos nossos jogos tinham esse clima de personagens que estavam na faculdade... E a história
1: começava a partir daí. Hoje as <risos> nossas aventuras é no asilo, né? Isso, hoje nossas aventuras <risos> no se façam
3: em sessões, assim, sessões tardes no cinema. Tardes mesmo. É, andar é. a dia na paulista. É. <risos> a, gente, <risos> a, gente, a
2: gente sempre tentou fazer jogos onde os personagens tinham. Idades próximas a nós, ideias de vida meio parecidas com a gente. Até porque isso era fácil porque, de interpretar, né? Porque auxiliava a interpretação. Assim, a gente. Eu acho era que, era que nem pra...
1: isso. A gente era tendencioso mesmo, porque era o que a gente vivia, né? É, era o que a
3: gente queria ser. A gente queria.
2: Assim, eu acho que sim. de uma maneira ou de outra vivia aquelas experiências. O que João era... vivia Eu, as eu acho que em ia... poucas palavras o João queria ser um playboy, um playboy popularzinho, popularzinho eu, 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 que eu dava eu a bunda e, é. e
3: não. Foi.
1: que eu, eu sempre quis tava... entender Beethoven.
3: <risos> <risos> Sim. Bom, Sim. e esse jogo era um jogo de caçadores caçados. então basicamente a premissa básica é a faculdade onde os personagens viviam começou a ser atacada por vampiros e os personagens acabaram entrando em rota com esses vampiros e, acabou, e acabaram sendo personagens que viviam nesse mundo e tentavam sobreviver como vítimas de vampiros. Eu acho que o o que foi mais legal, como eu falei, essa campanha é uma campanha que durou um ano, mais de um ano, mas eu acho que o mais legal dessa campanha é o fato que a gente conseguiu, durante todo o jogo, não levar o conhecimento que a gente chama de off, né, que é o conhecimento prévio, dos jogadores para dentro da história. Então os personagens não tomavam decisões baseadas no que os jogadores sabiam sobre o sistema, sobre o mundo de vampiros, sobre as disciplinas, clãs e etc isso fez com que o arco dramático fosse muito legal. E a gente conseguiu jogar dois anos, realmente temendo pela vida dos personagens. É, o, clima, o clima foi mantido, né? é O clima, o clima foi, foi mantido, o perigo. É. Eu acho que essa campanha me marcou muito porque a gente conseguiu explorar basicamente todos os aspectos do World of Darkness. Porque tinham vampiros, obviamente, mas você os personagens... Tiveram que tratar bizarres, com lobisomens, com magos, com aparições. E a gente conseguiu fazer isso de uma maneira natural e que foi divertido. A gente conseguiu explorar todo o World of Darkness durante anos com os mesmos personagens, sem ser o vampiro fodão, sendo os sobreviventes, né? E a personagem inimiga de vocês, que era a Adria, era uma Tremer, que era a arca inimiga do. Essa inimigo. era ruim. Essa era ruim. <risos> é, e foi uma personagem muito legal de criar e de manter, porque, como vocês eram adolescentes, ou quase. Jovens adultos e ela era uma tremer fodona então se ela não tinha interesse em matar vocês, ela podia fazer isso em qualquer momento. Então ela acabava usando vocês e o fato Há dela dois subestimar anos. vocês fazia com que vocês tinham espaço para tomar atitudes Sim. e tentar sobreviver. E tomar.
2: eu acho que isso foi muito Ela legal.
1: usou é. tipo no jogo uns dois anos a gente. <risos> é, isso aí, né?
2: é o, que eu, o que eu acho assim: que esse jogo marcou muito a gente, além do tempo jogado, que foi um tempo muito longo. Foi exatamente essa parte do background. Eu acho que a gente nunca conseguiu montar a campanha onde a gente conseguisse desligar tanto o que a gente sabe como jogador do que a gente sabe como personagem. Isso. E eu acho que isso fez toda a diferença no desenvolvimento do jogo. É, então, assim, era coisas do tipo, pô, quando vocês encontravam um o símbolo de algum clã,
3: todo, todos os jogadores conseguiam jogar o jogo Sim. sem levar pra dentro do jogo o conhecimento de off, que aquele era um, um significado. Se o protagonizador. Vocês conseguiam ignorar isso e jogar como se os personagens realmente não soubessem daquilo. Isso fez com que eu, como mais pudesse, criar muita coisa e dar muita volta em vocês e que foi divertidíssimo. Aqui um ó, eu acho que uma, mais, eu uma
1: uma coisa que facilitou essa atmosfera foi aquilo falado no começo. Foi o núcleo, né? Tipo é. os três, os quatro ali que estavam contando essa história realmente entraram no negócio tiveram passagem de, de outros jogadores e tudo mais, né? Alguns entraram e saíram, outros entraram e ficaram até o final. O núcleo ali que começou essa campanha de quase dois anos aí ficou do, do início ao fim. Os mesmos personagens, que né? Isso, ninguém errou, ninguém não, morreu, ninguém morreu e tal, porque realmente é, foi foi super interessante. É, e no
3: final da campanha foi muito legal porque porque no final assim chegou num ponto que ficou meio sustentável a vida de vocês como mortal, né? O personagem do Siri e do Ala morreram. E o personagem do João para não morrer, foi, foi vampirizado,
1: né? Não, Virou não, canado. isso. Aí, isso aí.
3: <risos> é, é. Eu era um sobrevivente,
1: né, cara? Então, assim... Mentira, ele chupava o saco
2: dos vampiros, mano. Sempre Meu foi isso, ele sempre fudeu a gente. A gente só não sobreviveu porque ele fudia a gente. Mentira! Graças mano. Que a... Mano, diversos muito laços de sangue... Muito pelo um, contrário,
1: pelo contrário. Mano,
2: o que a gente fez para escapar de um laço de sangue, que vocês não têm ideia, uhum. e o cara ia lá, na primeira oportunidade, fazer laço de sangue de novo, velho.
1: É que era característica de look da Hell. <risos> é, look da Hell. E, uhum. e era, eu acho que era isso, cara. Foi é, acho acho que que assim, é mais. E
2: é uma campanha que ela
3: foi, durante, durante todo o decorrer dela, teve muitos sucessos e vitórias do grupo, que era legal, assim, desde o primeiro vampiro que vocês conseguiram atacar foi aquele ventru. É. Tá. Primeiro, primeiro
1: só, e se bobear só... um dos últimos. Né? <risos> é. um dos dois, três.
2: Só uma vendo galera. Os personagens tinham tanto ponto reduzido que a gente precisou inventar uma máquina que enfiava estaca no vampiro porque a gente não tinha força pra enfiar a estaca no vampiro. Em paradas de dados, não conseguia fazer dano o suficiente tipo, pra ah, embalar o vampiro. Que tá real, eu acho que era uma besta, é de, de, uma besta de repetição, né? Era uma besta de é, eu acho a gente que ele mandava que a gente, uma... Se nós três
3: víssemos piloto, hoje, um no nenhum de nós teria uma força suficiente pra cravar uma estaca no Piro. Não, eu nem queria, né? Eu queria, eu
1: queria ser mobilizado, né, velho? É, é, bem é bem legal. É bem legal. E
3: eu acho que, e o Filipe então, é assim, a gente teve muito fracasso, né? A gente teve participações especiais de outros jogadores que talvez não levaram tanto a sério o jogo e tal. Cada... Claro,
2: teve muito personagem que cagou o pau.
3: Ah, isso. não entraram no clima da
1: brincadeira. Não diria levar a sério, né? Porque, é, assim, isso, talvez... É o clima da brincadeira, né? Às vezes você tá num. Principalmente como a gente jogou algumas vezes, ou muitas, não lembro. Antes de todos, a gente é, pegou um certa um ritmo e um carinho por aquele jogo ali. Por aquela... Isso. Pela
3: história. pela si. brincadeira, pela história. E aí quando entravam outras pessoas com outros personagens, talvez, talvez o estorces, ritmo Talvez então. distorcessem. Uma
1: que a gente já tinha, às vezes, até por um pouco de. As coisas do ser humano, né? Como a gente já estava enraizada muito tempo, a história acabou mais gerando no núcleo desses três personagens,
0: é. né?
2: É, a história foi criada para esses três personagens. Né? Os é, outros o, acabaram morrendo. É. é o restante meio que orbitava nas ações desses três personagens. E talvez vamos dizer assim, essa a ideia de ser coadjuvante numa história não, não fosse não, talvez não, não fosse é. tão divertido, né? É, além de talvez não fosse tão divertido, e existe pessoas que têm um tipo de, de de perfil, que não gosta de ser coadjuvante numa história, ele quer é. ser o personagem principal. Então muitas vezes ele toma uma ação, ele, ele tem uma ideia, ele faz alguma coisa, muito mais para chamar atenção e para poder mostrar que o personagem dele também define aquela história uhum. do que necessariamente é, porque aquilo ia ser uma boa para o grupo.
1: Exato eu acho que isso também infere um pouco aquilo que a gente falou, né? Todo mundo tem que se divertir, todo mundo... ninguém ganha ninguém perde, né? É isso aí. Uma das então, coisas essa foi que a gente usava. uma campanha que
3: eu gostaria de destacar, porque é. foi uma campanha que eu mestrei e a gente jogou muito tempo juntos. E cara, foi muito legal.
1: Eu, de... é, eu também destaco essa campanha, tá no meu top 5 aí, de personagem também nessa campanha. Eu acho que quando a campanha, o jogo vai bem, os personagens costumam ir bem junto. Uhum. Acho que o meu personagem nessa campanha, o Luke, é um dos personagens que eu lembro. Com carinho. Mas foi a campanha fudida, sofre, velho. Fudida. Uma campanha que eu gosto muito. Foi mestrada pelo Ciro. Os primeiros jogos da versão 3 do DD. Foi uma campanha medieval que a gente jogou também um mais de um ano, mais de um, um ano e um 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 meio, sei lá. Mais
2: de um ano conseguimos evoluir o personagem do primeiro é. level até o. A, a, dele, a chegou... O
3: fim da chegou a 15º É, você,
2: é. E, você e, o, e o Luiz, se eu não me engano... Eram os dois personagens que conseguiam chegar no nível mais alto. Porque D&D, vocês sabem, né, galera? Alguém faltou num, numa sessão... É. O jogo continua rolando... E no final daquela sessão o cara não é um XP. Então, quem, mais, quem é mais presente... E, é mais premiado. Mas, eu e, essa,
1: que... e essa aventura... Foi muito legal, porque assim, tinha bastante gente jogando, né? Tinha. Bastante gente jogando desde o começo... Alguns caras morriam, faziam outros personagens É um dos personagens que eu mais gosto Também dos meus que come... Desde o início até o final Da campanha, que era o Maywork Bárbaro uhum. o Matador Que ele era 50 fora Que, pro... ele, era fora, hein? 50 que pro... ele matou Como... Vou contar a história do anjo velho do, <risos> tá do anjo doido? <risos>
3: Mão, Cara, o pula. dia a gente precisa
1: contar essas histórias, véio. essas ah, eu histórias lembro do O
3: Anjo. Anjo era um personagem que o Ciro tinha preparado um combate super difícil pra Sim, gente. Né? E a gente ganhou na parada de dados de iniciativa. E no primeiro round a gente matou o Anjo
1: Não, ele chegamos a matar, né? Isso, não. ataque Aí do rumo, assim, 99 é, pontos a de a dano, gente, eu acho. Tinha um, um ponto um pra morrer.
2: E aí o turno 2 foi tomar uma poção fúmula <risos> e a energia pra foi fazer ter combate
1: foi... Né? Mas foi, eu era muito divertido. Essa campanha a gente se divertiu.
2: O acê do anjo não era pros caras terem acertado com essa facilidade. O camarada teve um ar, arco. E ele acertou praticamente todos os ataques era pra acertar o primeiro que Teve o NH era Teve uns é acertos
1: críticos, um, né? Foi é, fodido foi fodido foi. foi lindo, foi ele uma... Ele
2: nunca bateu tanto na vida dele que nem naquele, naquela Duas cena. espadas.
1: E, e, e essa aventura, essa campanha, que também demorou tanto tempo quanto a, a de, de História mas ela tinha um clima totalmente diferente, né? É. A galera, tinha mais gente também, constante, né? A gente jogava né? durante o dia. A gente jogava, a, a, a é, gente jogava, de, jogava durante gente, o dia também. A gente
3: jogou de noite. Foram duas, mais
1: clima, duas é. campanhas fodidas, assim, com climas totalmente diferentes. Mas o que valeu mesmo foi a interpretação. O meu meio-work era legal também. É, meio-work é bonzinho é. pra caramba, e
3: é, eu lembro que eu, nesse Digo. jogo eu joguei com uma Elfa Maga, que
1: era filha da mãe pra cacete, tava criando um ovo de dragão,
3: bem antes da daenerys existir e ser popular. Não, é, o personagem é... do Disso era uma cretina. <risos> roubava, é, gente. Roubava a grana. a grana. Galera, é o seguinte, ele fez, elfa, ele fez uma
2: meio elfa maga que ela tinha um único objetivo na vida, se dar bem. Se pra isso ela tivesse que destruir o mundo e matar os amigos, foda-se os amigos. Não, mas eu acabava
3: ajudando os caras, porque eu precisava deles pra continuar me dando
2: bem, né? É, não
3: porque ela falavam porque ela era boa. É. Mas esse jogo foi muito legal. Foi o Ciro que deu esse jogo. Né? A gente jogou foi. por muito tempo também.
2: E foi nesse jogo que a gente trocou, que trocou a versão? Foi. foi. Foi nesse jogo foi. que a gente começou no 3.0. Aí entrou o 3.3 e algumas coisas que a gente tinha aprendido no 3.0 como, por exemplo, o ataque né? de oportunidade que mudou totalmente as regras do 3.0 para 3.5. A gente acabou mantendo a é. do 3.0 nesse jogo porque a gente já tinha aprendido. É. Era muito difícil de fazer aquela porra, mas a gente é. já tinha aprendido é isso a aí como é né, que funcionava. É. E depois nos próximos jogos a gente, a gente atualizou Entendi. as regras. É, é. mesmo porque a técnica de apodidade sempre foi um negócio meio... Bem, pra a gente, gente foi sempre meio estranho, né? É. É. Mas... Eu queria destacar um pouco na verdade o seguinte, não uma campanha ou coisas assim, mas alguns jogos que a gente teve principalmente de sistemas diferentes que saem um pouco do mesmo, né? Então eu queria falar um pouco dos jogos de Wraith que o Adilson, que o Adilson deu e que, mano... E de se matar depois. Você, <risos> você, termina, você termina o jogo é, com depressão, né? Porque mano é foda morrer e ver as pessoas que você gosta vivas sim. e se por você e se fudendo muito porque você morreu, né? Então assim, eu acho que isso é legal e eu acho que tem que tem que quem tiver chance tem que jogar, é. tá ligado? É verdade, jogos tem que... que jogamos poucos, mas quando jogamos
1: é que são pesados demais, empate. né? A gente a gente começou a jogar e a gente já tava numa pegada de interpretação já no, no high nível level, né? high level. É. Então, assim, a gente ficava <risos> meio bad, né? Aí, assim, eu acho que aí começava a perder o lance muito da diversão, né? Não é? Não, mas. Não, porque, assim, uma eu coisa. Lembro,
2: eu lembro de uma cena muito bacana que, assim, foi um personagem acho que do meu irmão, do Leandro. Que ele era pai de família e tal, não sei o que, ele tinha uma filha. Do Gustavo. Foi do Gustavo? O personagem do Gustavo. Que ele tinha uma filha e a menina, e ele pegou, quando ele conseguiu fazer contato com a filha dele. Como fantasma? Como né? fantasma, pra tentar, tipo, falar pra filha dele: Meu, não, não precisa.
3: Sofrer por sofrer mim. Sofrer por eu tô mim, bem. eu tô
2: bem e tal. Foi a mina aplicando heroína <risos> na veia, tá ligado? Aí a gente vê o <risos> um camarada do <risos> é. lado, depressivo, chorando. <risos> E isso foge um pouco da ideia de diversão é, no jogo, mas. Porque
1: eu acho que isso, a gente falou muito do, da questão do storyteller, popularizou a. Acho que levou a um alto nível acho que todo mundo a interpretação, deixou um pouco menos de lado a regra, não sei o que, ele tinha esse clima e tal e às vezes até a gente que levava isso realmente com o jogo, né, cara, ficava meio para baixo assim. É né? porque a gente, a gente não ficava. Não chegava a pingar sangue no copinho que nem os idiotas é. mas Não é porque
3: assim, vamos lá, né? Só a gente passava grandes horas dos nossos dias fazendo isso. A gente fazia poucas coisas a não ser coisas relacionadas ao jogar RPG. Então era, que vida, era triste. Que vida, vida triste, que vida triste. eu acho que foi legal, cara. Não, 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 é bem, não. Na verdade eu já sinto falta de jogar um pouco. Talvez não tanto como gente jogava, né? mas uma é, vez por mês estava bom. Pelo menos, mesmo. né? Mas basicamente assim, era importante pra gente contar a história, né, cara? A gente é. levava a sério aquilo. Não que a gente pingava sangue ou matava os outros na rua, Mas aquele momento de contar a história, a gente queria contar a história é. da melhor maneira possível, né? Para que fosse o mais real possível para os personagens. E esse lance, que talvez seja até o que diferenciou a gente de alguns grupos, ou de pessoas que tentaram jogar com a gente e não gostaram, é porque essa, a característica do nosso grupo era levar muito a sério a história, o contar é. histórias, né? Então quando a gente jogava uma história triste
1: era é sério é, eu acho que a gente pode também fazer, colocar isso no, no stand-by pra gente poder falar mais coisas, porque seria legal a gente falar coisas ruins também, Sim, coisas quebrar ruins caixa. quebrar caixa Mano, Não, ou, senão, ou senão quando você né, ia jogar e aí o cara chegava e falava para assim, você: é jogo de vocês mesmos.
3: É, cara, isso, isso era a pior a coisa que
1: existia por um
3: jogador. Por um jogador. Que eu personagem. Cara, eu,
1: se eu quisesse a porra da vida real, eu ia pra minha casa, velho. Louça, eu vim aqui pra brincar, <risos> velho, pra jogar a parada. Eu não quero ser o João nessa porra, eu quero ser o Conan tá ligado? Aí chegava lá e então, a aventura de vocês mesmos. Que ganharam poderes e. Pode ser uma alfabete, velho mas vamos é tipo colocar
2: Sims, né? vamos é tipo... vamos é tipo jogadecins né? vamos Com colocar isso mesmo. aí
1: nesse no, nos próximos aí. Um aí é porque é legal a gente Porque esse vai ser engraçado eu acho uh -huh. vai ser engraçado acho que até agora é interessante né a gente falou bastante acho que então, sobre tudo que, que a gente geral, queria que falar de né, de gente, né? É, deu uma geral colocar... então vamos concluir aí falando o que, que é hoje o jogo né o que, que a gente acha do jogo hoje se tem futuro, o que, que a gente acha de quem tá jogando aí, do, nós mesmos, né, o que, que que trouxe pra gente todo esse tempo aí de dedicação, que, dedicação que que não é a palavra certa, né? O que, que a gente ganhou com isso? É, vamos supor, o que, que a gente ganhou, e até mesmo sobre o próprio jogo, né, o que que vocês acham do jogo hoje, como que, o que, que vocês veem aí pro futuro, o que que é, o que que mudou do que, da época que a gente era jogadores... Bom mais fervorosa
2: eu vou falar um pouco do que eu do que eu vejo como futuro para RPG é, bom primeiro que eu acho que as novas gerações, por mais que que ser nerd esteja na moda e tal, não sei o que a galera não, não gosta de ler, a galera não gosta muito de livro, ela vê muito uma coisa digital, talvez se os RPG virasse ebook, ainda tinha uma chance, mas <risos> enquanto for um livro, tá ligado, não vai rolar é, eu acho que é assim, mais do que livro, é cara Vamos lá,
3: para jogar é RPG como a gente joga... Pelo menos. Você precisa usar a cabeça e imaginação. E precisa ser um contato pessoal,
2: né? Você precisa <risos> ser de pessoas no mesmo lugar. Que é uma coisa que tá ficando cada vez mais escasso. Então, assim, é, eu acredito, basicamente, que a gente é meio dinossauro nessa parada. Então a gente tem uma opinião meio de dinossauro. É, eu não consigo ver como um jogo sério, com interpretação bacana e tal, dos personagens possa ser desenvolvido por pessoas através de um, uma página de Facebook. Que hoje, muito jogo acontece pelos Facebooks, da vida, pela, por esse tipo de coisa. Então, assim, o cara até lê o livro, mas o cara tem problemas de se encontrar com os amigos, que é o que acontece com a gente. A gente hoje praticamente não joga. Então, a, e o cara faz uma forma virtual de, de reunir os amigos e jogar. Eu acho que isso acaba não funcionando. Então... É, acaba que os novos jogos eletrônicos como os novos Diabos os novos Baldur's Gate <risos> da vida e etc eles Dragon Age ele permite que você monte um personagem na sua casa, seu amigo monte um personagem na casa dele e vocês joguem os dois juntos no mesmo mundo com uma máquina gerando uma história para você hoje em dia é muito mais fácil o cara que mora no Anapá ter um grupo de jogo em São Paulo e eles criam numa plataforma qualquer de jogo de massivo um grupo de jogo e vai jogar uma história que um computador gera para eles e isso para mim não é um RPG eu acho que o RPG de mesa mesmo esse que a gente joga reunindo os amigos etc ele não vai estar tá fadado a assumir do mundo mas ele vai continuar sendo aquilo que ele sempre foi uhum. algo algo muito de um nicho algo muito setorizado eu lembro que quando a gente era moleque, a gente reclamava muito de World of Darkness, porque se o cara fizesse um. Se ele fizesse um, um suplemento, sapatos para tremer, ele lançaria um suplemento, sapatos para tremer. E no fundo, no fundo, velho, o cara precisa fazer isso, porque ele tem uma empresa que ganha dinheiro. E é um nicho muito pequeno que você compra um livro uma vez e nunca mais compra mais pónis. É,
1: é, e o cara tinha que ele... focar na época, né? É, que eu tô é, bombando, tem... eu vou lançar eu vou tudo
2: tudo Economicamente tudo. faz sentido. O cara,
3: sei lá, é Mark Hagen escreveu lá.. O rote quantos livros vendia? Um livro que vendia para o nosso grupo
1: era suficiente para 10 caras.
3: então, então assim, porque... quando você não pegava emprestado... É, ou mesmo que nós 10 caras comprasse o seu. O era difícil, Como é que o... você vai comprar desse cara depois que você comprou
1: Porque era muito difícil emprestar porque teve uma época que era um negócio muito raro. né você, a galera, é, então... Se você perdesse aquele você não ia mais ter. Né? Então, não, mas não ter. A, questão,
2: a questão toda... Porque era caro, era cara, difícil, é difícil. Mas assim, é, a questão toda é a seguinte... Você compra um livro de regras e isso acaba. Se você tem, um, se você perde o mesmo tempo para bolar um jogo eletrônico, você consegue tipo vender armadura mágica, você consegue sim, tipo sim. fazer transferência de grana dentro do bagulho, comprar moeda. Isso, com é, isso, isso e fora que o,
3: o, o mercado de videogame hoje é muito maior que o mercado de RPG. É fácil, ele foi no auge, ele então, sempre foi. É, no hoje dia, assim, hoje em dia tem campeonato mundial de videogame. Exatamente. As convenções que... de RPG são cada vez melhores tem gente quer é que já não tem que juntar
2: com o anime. Do tá, tá. Acho que tá de... 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 Tem que ser nas comedy XPTO, eu é acho. Tem, acho que...
1: tem ainda convenção aqui gente, em São Paulo? Aqui
2: em São Paulo tem. 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 Mas tem. faz junto tem. com o anime. Tá, tá. Então, mas a, a questão toda é essa aí. Desde o começo do RPG sempre existiu uma rivalidade entre o card game e o RPG. mas em termos econômicos, o card game é muito mais funcional. Não, não fale
1: e... de magic aqui <risos> nesse assunto.
3: Deu, deu vai levar um uma machadada. Vai ter carta a vida inteira, porque o cara vai querer é. a nova carta, a nova carta, nova carta. E ele
2: compra o, encontra o... Um módulo básico, acabou. Vai e ter o, um r... é, é. o RPG acaba ali. Então, assim, é... até pela ideia comercial da coisa, eu não vejo o RPG como mais do que é hoje. Hoje ele é uma coisa de nicho para poucas pessoas, numa cidade do tamanho de São Paulo. Você tem uma loja que vende RPG. porque Se você colocar duas, uma delas quebra. É, aí você acaba... Achando, foi vendendo, assim, lá, foi fechando,
1: Você consegue
3: né? ir numa loja grande, numa livraria grande, e achar e assim, alguma sim, coisa. E talvez tenha algum livro de RPG.
1: Mas só tem bosta, né, velho? É.
3: Não, mas tem mas você, você e às vezes isso. o moleque
1: chega lá você vai nessas Saraivas olha aí, vamos pagar <risos> aí, vai nessas, essas, como chama? Varia, fenax, essas mega mega store, store, sei é, lá como é que store é. chama de... às vezes o, cara, o moleque até se interessa mas ele vai pegar lá, ele vai, ele vai achar lá o D&D 4.0 um suplemento qualquer, tá ligado? Ele tipo espadachim sabe. É, vai não sair, tem o... O e loja, se ele quiser ali ele vai chamar a moça, a moça vai falar não sei o que você tá falando, é porque RPG ela também não sabe a moça que tá vendendo, tá ligado? O interessante era é quando tinha aquelas lojas que o cara que tava lá pra te vender o material era praticante também. Jogava, né? né? Jogava.
3: É, naquela é, teve lojinhas, né, que sobreviveram por um tempo vendendo a Lojas não. esotéricas não. que... É, teve a lá, né? Na, na verdade... É, jogo, vendia na de aí, é, de na
2: verdade teve a banca do Guilherme. Isso. Né, que era uma banca de jornal que importava livros da DeVir porque a gente pedia. E como ele tinha contato com o pessoal das, das editoras, ele ligava e pedia o livro e os caras mandavam. Teve a shangri que era uma livraria esotérica Que um dos... Acho que era a filha, o filho do dono da Shangri-La Jogava RPG e pedia pro pai comprar os livros E como e ele jogava. tinha bastante amigos... Que iam lá e acabou algum. transformando aquilo num, verdade, numa é, sessãozinha. Era um lá que todo domingo tinha jogo, ficava pra jogar e tal. É, e como era uma livraria esotérica, que os caras tinham espaço pra fazer reiki, pra fazer não sei o que, ele colocou um espacinho pra jogar RPG. Se, é. se ele quisesse ir lá e jogar... É, um pagava, um espacito, né? Que pagava, chapouro. Não, não.
1: E aí podia né? ir é lá, que é né? Porque é esotérico, satanismo, é coisa É, eu acho assim, cara,
3: eu acho que futuro, falando em RPG... Eu acho que a ideia é, infelizmente, é eletrônico, não vai mudar, a tendência é isso crescer, né? Os jogos estão ficando cada vez, os jogos eletrônicos cada vez mais, ele tenta te dar opção de interpretação. Não é, é interpretar o um personagem, mas ele começa a abrir o leque. Eu, eu acho que ele... é assim,
1: eu, eu não chamo de, de interpretação, mas decisão. Isso, ele, ele te dá, dá tomadas de, de decisão isso. porque... Porque a, a computação, tanto gráfica quanto de armazenamento, hoje você pode criar... É, você
3: consegue ter, um, gilis...
1: ter 12 jogos de videogame com cenários de, diferentes dentro do mesmo game. É, então,
3: por né? exemplo, Mas não
1: tem interpretação, não, é uma não, tomada de decisão. Assim,
3: você, você acaba tendo você um jogo, de roubar, decisão. você começa a ter é, um, um livro, sandbox... Naqueles
2: livros né? é, ou, é, livro
3: ou, ou, por exemplo, você consegue ter jogos sandbox, que é jogos em mundo aberto que você pode fazer... Ah, é o que o João falou, decisão. É decisão você né? pode matar o dragão ou ajudar o dragão. Ir é. matar a vila ou salvar a vila dos orcs. Começa a te dar algumas opções, que, que já é muito em relação a RPGs tá, Eletrônicos Antigos. Mas assim, está tá muito longe ou... de interpretação. Isso não... Isso
1: não é, da maneira que a gente conhece... E... A tecnologia hoje de computadores não, a é. gente não tem como passar a interpretação. Não, né? É, tomar então, uma não
3: interpretação, se tiver jogo tradicional de mesa, RPG mesmo para roleplay na minha visão vai ser online, vai Sim. ser através de alguma ferramenta ou chat Skype, sei lá. Por quê? Porque as pessoas cada vez menos se veem, né? A gente que mora na mesma cidade a gente que é amigo há 20 anos, a gente que gosta das mesmas coisas, a gente seria pra mais menos. Imagina um grupo novo, uma cara que tá lá na escola. Imagina a gente, 20 anos atrás, morando em São Paulo. Probabilidade da gente virar um grupo de RPG e ir um na casa do outro hoje. Jogar Difícil. quase nula. Então eu acho que assim, tende aí vai ser é o que você falou. Sempre vai ser um jogo de nicho, talvez passado por pais que jogam e mostram pro filho. Por quê? Porque a mídia não vende... A internet não vende esse tipo de RPG. Pelo porque, contrário, É, pelo contrário, Porque a esquina é vender jogo online, cara. Aqueles maciços lá, que a fica virando noite subindo o XP. É só é. evoluir personagem, não é interpretar, não é contar história. Não acho que vai crescer, não acho que vai morrer, porque a tradição de oratória, de contar história, é muito mais importante do que isso. Mas a tendência é ficar cada vez menor, cara, o mundo de RPG.
1: É, eu acho isso. Eu acho que assim a, a questão da contar histórias vai ficar, mas o formato o jogo contar histórias não, em um jogo, é, eu acho que tá, tá fadado aí. Um eu eu acho acabar. que é, vai acabar. E pode ser que até que um, um dia a tecnologia chegue. Eu acho que chegue a... a porque assim, o lance da interpretação é, é o físico, né, cara? Você tá junto e tem o um lance, você vê aquele cara que é, é o seu amigo de jogo ali, é o um cara, e, e você vê ele fazendo os trejeitos, a maneira que ele fala e tal, e e sei lá, cara, é, é como é como, por exemplo, eu eu não sou eu não sou fã dessas coisas, mas por exemplo, você colocar um, um, um show de rock and roll para ver no DVD, velho. É. é totalmente diferente, é, saca? Com é. Entendeu? Vou ah, vou, nossa, eu vou ver. Eu não gosto, por exemplo, de musical da Broadway, mas da Brother, mas deve ser muito muito superior estar na Broadway assistindo musical do que comprar o DVD lá do que seja o ciclo de Soleil, tá ligado? E o cara vai lá e põe o DVD eu acho que o RPG é a mesma coisa, cara RPG, de, RPG mesmo de mesa é. e de é live horror. action é, é, é físico, horror. velho é não, isso aqui vai morrer aqui não, acho que não tem expansão pra, pra jogo de game, não tem é, não eu não sei, ideia. cara,
3: eu acho que assim as pessoas, a sociedade Online. muda né? a sociedade muda, então assim, hábitos mudam antigamente, a gente não tinha celular, como a gente falou ó, minutos atrás, você ia na casa do seu amiguinho, vai te apalma pra ver se tava em casa né? hoje em dia você manda mensagem e tal mas talvez as pessoas consigam ter essa tradição de jogar e interpretar de uma
2: forma remota eu
3: também, é. mas, mas a, a gente a, não mas a, eu é acho é que seguinte, que a gente é, é
2: o seguinte RPG é um jogo que depende de dados que o dado ele, ele traz a ideia do caos do randômico do, do, da chance de falha e uma chance de falha que não é controlada pela decisão de ninguém é uma chance de falha, que vai depender da sorte. E galera, o ser humano rouba. Então assim, <risos> não tem graça se você jogar. Deve ter o dado eletrônico. Não, se, se você jogar de longe, de fora, por exemplo. Não, esquece, esquece. Pelo, pelo Skype, com seu, com seu mestre. Aí você fala: vou dar uma espadada. Aí seu mestre desconfiando que você vai roubar ele joga o dado. Cara, você não jogou o dado, você não <risos> emoção. É, é, a tem você não vai um achei... Aí você fala assim: Ah, a gente vai fazer com dado eletrônico. Beleza, o Adilson é programador, o João é programador, eu sou mestre. E eu vendo fruta, gente. Eu não imagino <risos> poema. Os caras têm quatro acertos críticos seguidos, mesmo que foi sorte, Opa, eu faço a confiança. é me confiante. Isso, O cara é né, 20 anos, 20 anos de, de amizade. É 20 anos de amigo sabendo que eles vão me roubar, tá ligado? É que, é que então, o é, um negócio do, do olho no olho e etc. É. é muito importante, a menos. Que, num futuro, essa ideia de, de jogo remoto, usando aplicativos ou, ou Skype evolua. evolua de uma forma que os jogos evoluam junto. E você não precisa de dados, seja simplesmente uma história contada, alguma é. coisa assim. Né? Mas,
1: mas aí eu acho que é assim, ó, pode chegar, pode ser um dia tal, mas eu acho que é o que a gente estava conversando, a mídia, a, a maneira mórica, Tipo, livro é a porcaria de papel com capa. Esse negócio que vem no iPad é outra parada.
2: É, disco,
1: mundo... disco de rock'n'roll, aquele negócio que você comprava, tinha um álbum, botava o vinil no plastiquinho. Aquilo era um álbum. Hoje é música, mas é outra mídia. Não dá pra chamar aquilo de álbum, de disco, não sei o quê. Não, sendo música,
3: eu é acho claro, que a RPG é a mesma sim. coisa. É, velho. Isso acontecer, aqui, acontecer, mas isso aqui é, é
1: assim. Esse formato é pode ser que no futuro, próximo, porque a tecnologia... Pô, seja um negócio legal né, de, de RPG com, com pitadas de interpretação, mais do que só tomar decisão. Mas isso aqui, esse é o RPG. E eu acho que assim, ele tá fadado a isso. Não, não tem como migrar disso, na minha opinião. É sentar numa mesa com os amigos, tomar uma cerveja com uma pipoca e, e brincar com o negócio.
2: Eu, eu, eu Passar eu...
1: A, a videogame, a webcam, então, é outra parada. Eu acho parada. o seguinte, eu acho É outra coisa.
2: O nosso pensamento é um pensamento de dinossauro que começou com o estudo antes desse tipo de mídia existir. Então, assim, é, eu acho que tudo muda e evolui. Se câncer evolui, velho, tudo evolui. <risos> Nossa, que lindo.
1: Essa foi assim pra fechar. <risos> pra fechar. É.
2: Né, mano? Tudo evolui. A porra do RPG, como a gente conhece, como a gente joga, é como se jogava 20 anos atrás. Uhum. Quem tá começando RPG hoje tem outra cabeça, outra percepção de mundo, e, e outra percepção do que e é até jogar RPG. É até e outra percepção do que é jogar RPG. Então assim, pra gente, o RPG morreu. Se você vê essa galera aqui, que Pessoal, presta que atenção,
3: foi é. o Ciro que falou, viu? O RPG
2: morreu, o Ciro falou. Então, <risos> pra gente, essa forma de jogar RPG tá morrendo. Está morrendo. É verdade e você vai achar gente na internet entendo, né? que defende esse mesmo ponto de vista e você vai perceber que a galera mais ou menos da nossa idade é ou mais velho que pensa meio parecido com a gente achando que jogar RPG é o jeito que eles jogavam há 20 anos atrás é, dessa maneira vai chegar na hora que vai acabar porque a gente vai morrer é, e,
1: é, eu, e eu o, cara eu acho que, o cara
2: que
3: é muito eu que sou, eu que sou. Eu... Esse, esse formato vai morrer tá. que assim, o que, que a gente ganhou jogando sim, sim. RPG e né? é, eu começo falando que assim, cara, pra mim, pra minha formação Inclusive a minha formação profissional o RPG foi um divisor de águas Ou pelo menos Uma ferramenta que me trouxe Muitos diferenciais O RPG é uma brincadeira Que faz você ter raciocínio rápido Faz você Melhorar muito a tua <risos> Maneira de se expressar Seja ela verbal ou
2: escrita Faz você Nada que você não consiga por exemplo numa aula de teatro É, mas... Mas teatro RPG é mais legal. legal. Mas teatro é mais eu legal.
1: acho que não, porque o, o teatro, você sabe o roteiro, né, velho? É, teatro é só... te, te Entrega um script. O eu RPG é um bom. negócio de então, surpresa. O João está, está
3: falando que RPG é mais do que é teatro. É muito <risos> ma... Então <risos> Eu respeito verdade, Shakespeare, verdade, velho. Na...
1: Quantos anos faz que o Shakespeare morreu? Ele ainda é o melhor cara de teatro
2: de todos os tempos. <risos>
1: Para, esse teatro a é, é piada. Eu gosto obra. de teatro pra caramba, mas... Então,
2: então, eu acho o seguinte. que Como eu brinquei com teatro... O RPG é muito interpretação, você aprende a interpretar, você aprende a se expressar, você aprende a falar, é, isso acho que ajuda qualquer um no, 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 durante a vida, não necessariamente só numa carreira como a Nilson e tal. Eu acredito também que você consiga esses benefícios e essas coisas com outros tipos com certeza, de, de ações. Com certeza, mas o RPG para mim foi a ferramenta que eu usei
3: para melhorar um monte de coisa. Então, assim, hoje é, eu consigo falar em público porque eu joguei muito RPG. Hoje eu consigo, no trabalho, por exemplo, é, ser capaz de improvisar em algumas coisas por conta do RPG. Por conta de ter mestrado muito jogo de RPG e você prepara aquela história acreditando que os jogadores vão tomar certas decisões para seus personagens e eles tomam outras e você naquele momento para não perder o ritmo para não perder a, a graça do jogo você tem que improvisar isso eu ganhei jogando RPG a maneira de tratar com pessoas né de saber motivações diferentes de saber de perfis diferentes tudo isso a gente jogou cara a gente passou anos das nossas vidas aprendendo a lidar com situações adversas, que talvez a gente morra sem... Nunca ter vivido de verdade, de verdade aquilo. Só que a gente viveu, viveu tantas e tantas e tantas vezes, tantos cenários diferentes, cara, que assim, é impossível isso não ter dado uma bagagem ferrada pra gente. Então, né? pra mim, assim não foi a coisa mais importante do mundo, mas mudou muito
2: mas do eu, que eu sou hoje. Eu acredito que você, da forma que a gente joga, né? da forma que, a gente joga que é uma forma de, de tentar se doar o personagem, de tentar de tentar interpretar aquilo da melhor forma possível, como realmente o um personagem agiria, a gente tem enfrentado milhões e milhões de situações, desde você, como um Joel de Wraith, perder uma filha, ou ver algum problema muito sério, isso tudo preparou o nosso psicológico para que se aquilo acontecesse próximo da realidade você já tivesse uma bagagem mínima. Mínima, né? quer dizer que a gente virou Não, é, não é claro não que fiz. não é porque no jogo da RPG eu fiz uma bomba que eu sei fazer uma bomba. <risos> Muito pelo é. contrário, mal programa o <risos> meu, meu DVD.
3: É, mas eu acho que é isso, cara, a RPG pra mim foi uma escola. E assim, talvez uma, obviamente uma aula de teatro tivesse muita habilidade que a gente jogo joga RPG. Mas eu ganhei uma palavra delas jogando RPG, porque eu não fiz aula de teatro.
1: Eu também nunca fiz. Eu acho que, assim, eu concordo em, em termos com o que vocês colocaram. Eu acho que, assim, principalmente a parte... Ah, tem uma abertura mental, né, cara? E outra coisa, ou acentuou, ou trouxe, foi a busca pela cultura, né? Foi. Porque, assim, você acabava se interessando, às vezes, queria conhecer um, um escritor, ler um livro dele, ouvir uh, determinado som e até ver uma peça de teatro, às vezes... Hum, é... Né? assistir um filme que é um, uma coisa mais fácil a, a, mais mais fácil mas acho que trouxe isso também né
3: é por exemplo você vai dar um jogo sei lá que se passa na pesquisa de 150, né 50, Exato. Estados Unidos isso força o fazer pesquisa. a pesquisar, é, eu, entender eu, então é não.
1: o, o isso, cara
3: a, a gente acaba tendo uma cultura que é,
1: veio junto veio junto
3: por levantar a por... sério, né? porque, <risos> pra para
1: você porque... vai criar uma aventura ou até mesmo quando você tem aí, tempo ou até mesmo é, quando acontece muito que o cara que vai mestrar pede pra você fazer um, um background do seu personagem. E às vezes é uma aventura de época, às vezes é uma aventura um pouco, né, um pouco... Sei lá, olha, é, você é um, um tipo de personagem com poderes especiais, sei lá, um super tal e tal. Aí você até acaba fazendo pesquisas, né, cara, pra você... Tenta, pô, o que, que eu vou fazer? ah, pô, é é, Como é que o gelo né? nessa situação exato. Que, Se eu joguei esse rádio
3: de na porta da exato. Mas o que como congela a madeira? Como funciona? Isso aqui isso? No... Exato.
2: Se hoje a gente tem algum conhecimento de mitologia, vem muito por causa de RPG, porque você. No geral, jogos, principalmente jogos medievais, são muito mais legais quando são politeístas. Né? Então assim. Uhum a mitologia a gente uhum. buscou muito porque assim heróis mitológicos eram aquilo que a gente queria reproduzir nos nossos jogos uhum. então muito de, de cultura de é. história de, de desse tipo de coisa vem do nosso interesse geografia
1: de, né às vezes você montar uh, um determinados de cenários né? Londres, é e coisas e coisas assim desde o passado até o futuro pô, quem, quem nunca falou assim pô como será que, vamos pensar no futuro o cara foi lá e procurou quem era as imóveis tá ligado vamos ver Isso. o cara Carl Sagan, como é que os caras pensam pra você ter umas ideias Exatamente. e tal É e até
3: assim coisas de geografia básica né? Tipo, estamos jogando um jogo onde os personagens vão viajar do ponto A, a ponto B e vão pro outro é, país. Quanto, tempo? quanto tempo demora essa viagem porque eu tenho que preparar meu jogo pra quando eles chegarem lá porque a gente, tempo como a gente se cronologia isso, né, fazer né? as histórias pautadas minimamente na realidade tudo isso forçou a gente a buscar coisas que talvez então, a gente não buscaria se a gente jogar bola não que jogar bola é menos legal é que o RPG te força a ter acesso a outras coisas. Pode é,
2: ficar cada vez mais legal. É que é. Jogar, bola deixou, jogar RPG deixou a gente gordinho e jogar bola deixava magro. É só essa diferença. É.
1: Mas é, é isso, senhores. Aí é mais alguma coisa aí vocês querem falar?
3: Só, eu gostaria de só falar que... Eu acho que a gente vai poder ter, durante os outros episódios do nosso podcast, vários outros episódios só para falar de RPG, cara. Porque ah, sim, a, gente a gente tem muita né? coisa para falar de RPG e é, por mais que a gente que... vá falar de outras coisas depois, de uma maneira ou de outra a gente sempre vai voltar a esse tema por um, por um motivo ou por outro. outro. E... Eu gostaria que
1: a gente jogasse mais RPG. Eu,
2: eu também, de é. Quanto tempo de RPG? Eu
1: acho que é isso. A, a gente sempre. Que... A gente... <risos> é, eu
2: já me... eu já fiz isso durante um tempo.
1: Acho que a gente teve que dar uma, uma, uma pausa aí nos últimos. Pelo menos a metade dos tópicos aí, a gente teve que parar, porque tinha muito assunto, senão a gente ia ficar aqui até amanhã. É isso Ou mais. E é isso, cara. Acho que pra completar é isso daí. Eu gostaria de jogar mais, e eu acho que eu me divertia muito. Era o principal, velho. Era o principal da parada era se divertir no negócio. E se eu jogar hoje Eu vou me divertir também, provavelmente Então
3: é isso não, A gente vai pelo menos jogar aquele
1: jogo medieval que a gente começou lá Aquele, de
2: 2013 A primeira sessão foi em 2000 galera. A gente está quase jogando a segunda Considerações finais Eu acho que tudo isso foi muito bacana Eu ainda acho que meu filho Não vai jogar RPG porque precisa fazer pacto com o diabo e eu fiz, que eu era novo, eu era besta e já foi, né? Mas não tem, volta. Não, não tem volta, já fudeu. E, mas eu não vou deixar mais ninguém jogar RPG na minha família. Se funciona. Siga esse conselho,
1: né? Sigam esse conselho. <risos> Sigam esse conselho. É tipo, eu
2: falo, né? O
3: drogão é legal, me deu altas viagens nas cai, ficar longe
1: disso. Se você nunca jogou, vá lá e jogue. Se divertir continua se não divertiu mano é tomar no cu e vai fazer outra coisa vai, outra né? coisa. vai jogar bola é isso que é o às que vale
3: vezes, é. às vezes jogar bola não é legal Mas é
1: isso vamos, vamos então se despedir aí é, a gente queria fazer uns agradecimentos ao nosso cameraman o marcão a nossa <risos> equipe
2: de som equipe de, de som luz, de
1: de áudio luz, de luz iluminação né, figurino
2: vocês podem aqui estar Margarida
1: nossa maquiadora Sim, Margarida maquiador vai
2: é, vocês podem ver Fácil, qualquer vídeo nosso No Youtube, né? <risos> é,
1: Exato, tem muito Procura,
3: muito. eu crítico o
1: 665 Se não
3: achar é Em qualquer lugar
1: é. Se você não achar, o problema é seu então, portanto, outdoor, A gente está outdoor. Já, ao redor
3: do Brasil, Vamos agradecer
1: né? aos nossos patrocinadores Todos A isso. funerária vai com Deus Que, que então, nos permite Aqui, estar tá podendo A Sony, a
3: American Live tudo que ah, ter, A
1: gente tem esses grandes, a Dolly, <risos> a,
3: dolly
2: a Dolly, que patrocinou a nossa Referente é de dolly, 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 que, dolly, que dolly. A gente
1: tomou A bebida do dia Dolly E a gente
3: vai tentar buscar o mínimo de frequência pra gente poder falar e fazer é, os episódios tá. e tal, né? agora é editar esse aqui é, não internet. se,
1: se, se foi nesse ritmo uh, provavelmente no meio vem. do ano meio do ano tem outro
3: <risos> <risos> meio do ano tem outro não a gente precisa fazer o
1: primeiro depois agora é só é agora. imagino né? nem se posso nem estamos só gravando agora vai, ser, vai ser outra outra, <risos> campanha, é outra campanha outra campanha para
2: editar editar botar
1: isso aí pra alguém ouvir e tudo mais mas, mas mano, valeu foi divertido
2: falou Sim. galera
0: até. Até. Nossa, velho, vocês falam muito.